0: Ну что же, всем привет! С вами Паша Беляев, также известный как «Рекрутеры девятки» и Миша Попов, также известный как «Майкл Рэббит».
1: Здравствуйте, всем добрый вечер, добрый день или доброе утро, если вы слушаете нас утром на всех доступных подкаст-площадках. С вами, как всегда, мы, 2D-деды, юмористическое познавательное шоу о том, как деды пытаются на старость лет разобраться в чём такое аниме-то, собственно. Мы рады вас приветствовать в нашем промежуточном специальном выпуске под номером 3, насколько я помню, да, это три третий спецвыпуск, в котором мы без различных голосований, без прямого эфира, без чата разбираем различные фильмы и аниме, которые мы посмотрели на досуге.
0: Да, в основном мы смотрим все-таки именно э, фильмы, сериалы, так как поп-культура сейчас э, она разрослась, выходит каждую неделю по несколько достойных шоу, с которыми имеет смысл ознакомиться, поэтому если основные выпуски у нас по большей части посвященные аниме или каким-то самым громким темам, то те темы, которые нам хочется обсудить также, но они чуть менее значимы иногда, мы обсуждаем в этом подкасте. Или, например, вот как в этом конкретном выпуске, анимешку, про которую, возможно, вы и не слышали. А если слышали, обязательно напишите в комментариях. Будет интересно, потому что на первый взгляд кажется, что кроме, кроме Миши о ней не знал никто.
1: На самом деле, ее для меня, для меня да просто нарисовали и выпустили. Чисто Мишу порадовать, конечно же. Вообще, на самом деле, я подумал о том, что наши промежуточные выпуски можно смело слушать, как некоторое, знаешь, даже напутствие, может быть, либо же э, как формат, чтобы бы такого глянуть, когда нечего посмотреть, собственно.
0: Да, у нас весь подкаст по такому принципу поставлен. Хотя, да, немалая часть нашего основного подкаста, это именно рекомендации со стороны зрителей, а в данном случае уже мы, по большей части, рекомендуем что-то смотреть или, может быть, лучше обойти стороной. Так, и заранее скажу, что, наверное, нужно быть ко мне чуть более снисходительным в этот раз, потому что я записываю этот выпуск с такого небольшого похмелья, потому что вчера отмечал день рождения, и чтобы вы понимали... Я получил замечательный подарок от второго деда. Расскажи, как тебе пришла эта мысль и что ты мне подарил? Во-первых, давайте сразу же
1: поздравим Пашу с днем рождения еще раз прошедшим, конечно же, но э, желаем тебе, дедушка, который стал еще на год старше, э, чтобы, как говорится, знаешь, ни перелома, не валидола, знаешь, как это, как э, ни гвозди, не палки э, всем мотоциклистам либо же водителям советуют. А тебе вот э, не перелома не валидола, как говорится
0: спасибо внучки
1: а, да кто не присутствовал на легендарном я не побоюсь этого слова праздничном стриме паши потому что уведомление вконтакте мы присылали о том что у паши будет день рождения он будет проводить праздничный стрим там случился целый караоке-стрим, чтобы вы понимали, я вообще охерел. Я потом в записи начал смотреть. Мне, мне так обидно было, когда я не услышал опенинг Евангелиона вместе с Губином в твоем исполнении, потому что Твич сразу же выпилил просто этот кусок. Я так разочарован был. Я такой, ебаный в рот. Но надо было смотреть, конечно же, и присутствовать на стриме. Вот, видите, даже дед <смех> не смог поприсутствовать. Но я забежал, поздравил и так. Как тебе, кстати, вообще идея пришла, блин, устроить караоке-стрим?
0: Я люблю караоке. И хоть мои караоке-стримы на дни рождения или там, на Новый год, или какой-нибудь юбилей канала, они не совсем караоке, потому что я просто беру несколько банок либо пива, либо там, бутылочку вина, либо еще что-нибудь, включаю какие-то треки, которые мне нравятся или которые советуют зрители, и если это что-то, что я люблю, я волей-неволей начинаю подпивать, а так как у меня теперь... Довольно клевый новый микрофон, опять же, спасибо зрителям, которые присылали всякие донатики. И благодаря этому я смог обзавестись довольно клевым и качественным микрофоном, который в том числе не только применим для радиоэфиров, там подкастов и все прочего, но и для вокала вполне себе подходит. Поэтому я благополучно включал клипы. И там, ставил микрофон и подпивал.
1: Не, ну выглядело это максимально круто. Вообще, кстати, если уж быть до конца откровенным, то качество на шур записывать свой голос в плане вокала очень даже приличное. Ну, то есть, когда
0: ты переключался, прям
1: мое почтение. Прям каждую нотку твоего прелестного голоса было слышно.
0: Это да. Ой, вы вгоните меня в краску. Не, ну да, микрофон очень крутой. И, конечно, в какой-то момент, собственно говоря, Потехи ради, я вытащил твой подарок, потому что дедушка подарил мне бабушку.
1: А лучшую бабушку подарил, между прочим. Кто не в курсе, кто не в курсе, кто еще, так, я не понял, кто еще наш предыдущий промежуточный выпуск по Наруто не смотрел и не в курсе, кто самая лучшая бабушка вообще в сии аниме. Быстро бежать и смотреть. Вот. И, в общем, подарил я Паше Демивакуру. Я немножко охерел от ее размеров, я думал, она чуть поменьше
0: будет. Она размером, по-моему, примерно с меня, может, там несколько сантиметров не хватает, но, по-моему, она, если ее рядом поставить, она почти с меня ростом, что называется.
1: Я такой просто смотрю на ее размер, думаю, ширина 40. Такой думаю, ну она наверное просто будет немножечко сплющенная такая, ну как бы будет окей. Но по факту оказалось, когда ты ее достал, ни хера себе, ни хера себе, я сам не ожидал. Вот, просто вообще я хотел подарить тебе маус потому что ты постоянно жаловался на тем того, что у тебя э, туннельный синдром развивается, и хотел позаботиться о твоем здоровье, так сказать. Сначала думал, может быть тебе сертификат подарить в аптеку, но подумал, то, что это уже будет слишком перебор.
0: Но я опередил тебя, потому что я заказал опай, мауспад, так называемый, тоже с Цунадой, поэтому... А я,
1: я думал, ты, ты купил себе безлимитный абонемент блядь, в поликлинику.
0: Кстати, чтобы ты понимал, во-первых, да, я 19 числа, когда у меня день рождения, я первое дело, что успел, это, во-первых, чуть-чуть поработать. Это же для деда самое то. И потом сбегать в поликлинику, чтобы мне врач выписал рецептурный препарат, то есть вот как настоящий дед с утра в поликлинику, а потом я ждал все, когда придет с первыми на почту... лучами
1: солнца, знаешь, еще музыка начала играть из на этот папа па уа уа уа, и Паша такой скачет на коне в поликлинику,
0: да, и я ждал, я все надеялся, что может 19-го придет посылка, на которую заказал через eBay ну, она на день опоздала, то есть 20 числа я забрал с почты этот маус-пад, и как раз у меня сейчас под рукой. <laughs> то есть теперь у меня целых две Цунады <laughs> в разных вариациях. Когда ко мне вчера пришли гости, конечно, мои друзья универские. Лежит Цунада здесь, под мышкой другая. Хорошо никто на то не смотрел, они <laughs> но, но все равно. Я для них теперь еще более сумасшедший, чем до этого. Хорошо
1: не пришлось раздеваться до трусов. Да. А то такой снимаешь штаны, а там трусы тоже с цунада, знаешь.
0: Безумие <св> растет, да. Чем дольше ты смотришь аниме, тем ты более становишься человеком культуры.
1: Ну, мы уже задавались этим вопросом, а я тоже говорил на тему того, что можно ли уже нас считать полноценными анимешниками, поэтому... Ну, а какой анимешник без Демимакура-то, собственно? Поэтому
0: вот так. Растем над собой, и Да, теперь
1: тебя будет э -э ждать дома цунада, и ты будешь с радостью возвращаться домой, ложиться спать. И я вот единственное, знаешь, еще, вот, кстати, не задался вопросом, у тебя кровать двухспальная или у тебя односпальное место, а то и она
0: здоровая? Если бы у меня какая-нибудь тахта, то мне бы пришлось, видимо, выбирать, кто из нас будет там лежать. Это Дакимакура Илья, но у меня раскладной диван, который... Ну, место она, конечно, немало занимает. Нормально, нормально.
1: Теперь тебе нужно подарить этот ковер, для того, чтобы если вдруг что, ты мог ее в ковер заворачивать и ставить к стеночке, знаешь.
0: Да, я просто представил этот ковер какой-то анимешный.
1: Отсюда надо и тоже.
0: Мои друзья в через год переходят, смотрят на это, разворачиваются и больше не возвращаются. Фигурки, ковры, плакаты вообще, весь, весь комплект, все, дед поехал.
1: Это, ты тут недавно говорил о том, что, возможно, когда-нибудь ты дорастешь до ремонта, и есть предложение, фотообои, блядь.
0: Да, придут люди, которые будут делать ремонт, да.
1: Фотообои замутить, там, знаешь, с цитатами Рукли, там, вот и прочих всяких великих... Эм... И не очень ниндзя из Наруто.
0: Да, и попросить людей, которые будут делать ремонт, делать все это, это в костюм горничных. С ушками там все дела. Ужасно, ужасно. Кстати, я еще, знаешь, о чем подумал, что для полноты эффекта не хватало, чтобы у этой документуры было две стороны. Ну, там, две стороны, само собой. И знаешь, на одной ее форма, Она же использует специальную технику омоложения. А на второй, типа, ты без омоложения, типа, такой просто просыпаешься посреди ночи, там не та сторона, такой, о май гад, о май гад. Такой, не та сторона, не та сторона, не та сторона, нет. И
1: сидишь на глазах. Ну, да я тебе открою секрет, я тебе уже говорил об этом, то, что на самом деле там была и 18 плюс версия, то есть у Паши еще... Более-менее все чинно понятно, но ну, как бы э, уже 33 никакой года... Никакой срамоты. Как бы, да, никакой срамоты, ибо похабщина. Зачем тебе? Можете, Проститутки, наркоманы у тебя особенно дома. вот. Поэтому э, там действительно на одной стороне была обычная цена, а с другой стороны Цунада абсолютно голая. Просто ничего на ней не было. Ну, я такой на это все дело посмотрел, такой... Прикольно. Я заказал себе. Такой, прикольно. Это знаешь, это типа, я просто вырежу там специальные дырочки под руки, знаешь, под голову, и одену на жену такой, типа, у нас сегодня ролевые игры, блядь. поехали. Отвратительная шутка.
0: Надеюсь, ты жена не слушает наш подкаст.
1: Она как раз за стеной сидит, все это дело слушает и уже готовит, знаешь, точит топор войны.
0: Ну, либо готовься, что будешь потом на лицо пакет какого-то хазбенду примирить.
1: Как и камбербэтча одевать.
0: Ладно, мы заговорились о приятных вещах. Давай, наверное, потихоньку переходить к нашим темам. У нас их снова четыре штучки. Готов ли ты получить красное уведомление?
1: Я вот вообще, кстати, когда это название услышал, я думаю, красное уведомление? Что? Я причем про этот фильм вообще ничего не слышал. Ни, вообще никак его в своем поле информационном не считал. И я охерел, когда увидел там знакомые лица. И такой думаю, так, красное уведомление, что это может значить вообще? Ну, то есть это уведомление на телефон, тебе WhatsApp присылает красное уведомление, ну, знаешь, такой вот небольшой красненький шилдик в углу иконки whatsapp а. Думаю, такой, может быть, это какая-то история про мессенджеры в формате хоррора, но оказалось нет. Ты вообще, Паш, как-нибудь считывал красное уведомление? Оно в твоем информационном поле вообще появлялось или нет?
0: Ну, честно говоря, я последние годы уже не так активно слежу, поэтому чаще всего у меня мы говорили, сейчас выходит огромное количество проектов, и проще всего уже вот постфакту. Вышел фильм, о нем там начали говорить, советовать, не советовать, обсуждать, и ты такой, о, надо посмотреть там или нет. То есть заранее, за два года, там, или за год до начала, когда начинаются такие анонсы, очень часто я пропускаю этот момент, и даже трейлеры реже стал смотреть гораздо. Собственно говоря, с красным уведомлением вот примерно была такая история. Я что-то слышал, что вот есть фильм, там, где скала, Галь Гадот и вот Райнер Рейнольдс, но как-то меня на том этапе это не заинтересовало. Очень часто фильмы, в которых фигурирует Красная, это такая традиция в Голливуде, там, не знаю, там, с каких-то 60-х, 70-х годов, со времен еще Холодной войны, когда многие фильмы с таким названием подсылают, там, будут какие-то плохие русские, Совет-Раша. И вот это все, на самом деле, в этом красном уведомлении без клюквы тоже не обошлось к какой-то степени. Хотя, на самом деле, это приключенческий, оказывается, фильм про ограбление, про приключения, вот это все. Но вот на этапе анонса, да, я это тоже абсолютно не считал. И вот просто фильм выскочил, как из табакерки, чертик, и оказывается, что это...
1: Получил красное уведомление от Метакритика,
0: что важно. Да, это... И меня заинтересовало, так как это очередной самый популярный фильм на Netflix, и этот статус обновляется, мне кажется, каждый месяц, каждые несколько месяцев. Ну, то есть вот есть игра кальмара, которая побила именно среди сериалов, я так понимаю, все возможные рейтинги. Среди фильмов вот на Netflix постоянно идет какая-то вот гонка. И вот красное давление сейчас лидер по просмотрам, я так понимаю. Ну, там...
1: забегая вперед, у нас в этом эпизоде... Еще один рекордсмен Netflixа будет, который уже перебил игру в Каймаров. это Аркейн.
0: А, и Аркейн так небольшой спойлер. спойлер. Да, Аркейн перебил в итоге. Ни хрена себе. Ну, мы к этому еще вернемся, насколько это заслужено или незаслужено. Что же говорить про заслуги красного уведомления? То, да, как ты упомянул, это фильм, сколько там на метакритике? 37 баллов.
1: Около того, да. То есть там чуть ли не один из самых низкооцененных фильмов Netflix, считается.
0: Хотя у Netflix а таких фильмов тоже приличное количество. Вообще, долгие, наверное, годы. Ну, по крайней мере, за последние там 2-3 года, именно фильмы Netflix а очень часто это было прям клеймо. То есть, они потом стали покупать те довольно качественные фильмы, которые потом на Оскар претендуют, на какие-то другие премии. А вот фильмы. Зачастую это был прям парад экспонатов, которые, кажется, крупные студии. Вместо того, чтобы пихать в кино, они такие. Та-та-та, может быть, Netflix отдадим? Может быть, так это минимизирует наши убытки? Режиссеры
1: уже... приходят к продюсеру. Я не, Он такой на это смотрит: такой: Господи, боже, придушите, пожалуйста, или продайте Netflix.
0: Да, ну вот с красным уведомлением, возможно, такая же история, ты не знаешь, кстати? Должен ли он был выходить в кинотеатрах или нет?
1: Вообще с красным уведомлением очень прям такая странная история. Она абсолютно логичная, ну, потому что мы живем с вами в ковидную эпоху, когда, естественно, фильмы, особенно глобальные какие-то блокбастеры, очень дорогие и тому подобное, очень сложно становится снимать из-за того, что ты не можешь просто взять и поменять, место дислокации свое. Потому что что? Естественно, страны закрыты, вылететь никуда не получится, оборудование вывести еще проблемнее даже, чем людей, и поэтому бюджеты сейчас растут как на дрожжах у фильмов, и, естественно, очень многие проекты замораживаются и переносятся из-за того, что действительно просто нет возможности снять то, что они напридумывали. И красное уведомление как раз-таки попало в первую волну вот этого... Вот это не самые хорошие истории, связанные с пандемией. То есть изначально фильм вообще должен был выйти 13 ноября 2020 года. И, естественно, он начал сниматься в 2019 году, когда вот началась вот эта вся история. И, в общем... Естественно, проект замораживали, дос, доснимали его, причем, как мы еще и в дальнейшем расскажем, его доснимали на зеленом фоне отчасти, который в фильме выполнен очень плохо. Вот. И когда его в итоге привили в более-менее удоборимый вид, бюджет неожиданно разросся до 100, 160, а то даже 200 миллионов долларов, и все такие сели подумали, и такие, и что с этим делать? Что с этим делать? Ну, с такими именами
0: на обложке, я думаю, что немалая часть бюджета ушла как раз этим самым именам. Потому что у нас здесь Райан Рейлинс, Галь Гадот и Дуэйн Скала Джонсон, которые, вот, наверное, не из самых востребованных за последнее время актеров. Поэтому, да, тут, мне кажется, из 200 запросто там какой-нибудь или даже больше могло на эту троицу уйти.
1: Ну, давай будем честны, это по факту и тройка самых кассовых актеров.
0: Ну, Дуэйн сказал Джонсону, что Джонсон уж точно. Да, если тут
1: еще и Робби Даули не младше неожиданно бы промелькнул, то тогда бы вообще бы тут бюджет был бы, блин, на все 300.
0: Ну, х -х 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 Не пока... шути, про
1: террориста, пожалуйста, мне,
0: остановись. Мне кажется, студии до сих пор боятся нанимать Роберта Дауни-младшего, потому что, зная его арары в Марвел, хотя вот недавно промелькнул новость, я, правда, к ней по услух это или подтверждение о том, что он собирается сниматься у Нолана, я так понимаю, в, ну, в какой-то драме биографической про разработчика, разработчика, создателя атомной бомбы, и вот я так понимаю, что он там как раз собирается засветиться. Но меня могут поправить, если это не так.
1: Да. Вот. Ну и помимо того, что в самом производстве происходил настоящий ад э, в красном уведомлении, его еще и очень долго решали, кому отдавать на съемки. То есть был готовый сценарий, который лежал на полке долгое время, и там все мастодонты просто рубились за то, чтобы его все-таки отснять. Потому что уже к этому сценарию был привлечен Дуэйн Скала Джонсон, и все понимали то, что действительно он, так как кассовый актер, он может этот фильм вытащить очень даже неплохо. И поэтому там Universal, Warner Brothers, там Sony даже, они все боролись друг с другом за право снять кино именно. Ну и в общем, когда отсняли, все такие... И что с этим делать? И что с этим делать?
0: Кинотеатры-то не в лучшем состоянии на конец 2020 года были, поэтому... Видимо, да, то есть
1: все абсолютно поняли то, что ну, как бы те же самые 160-200 миллионов фильм точно в кинотеатрах не отобьет. Это плюс дополнительно нужно будет еще похоронить огромное количество денег на рекламную кампанию дополнительно к этому. То есть вот эти 160-200 миллионов, это даже без маркетинга, Давайте будем честны. И поэтому было решено отдать э, как раз-таки Netflix, потому что Netflix, между прочим, тоже сражался с этими мастодонтами за право снять это кино. И очень забавная ситуация. То есть, получается, ну, представляешь, просто крупные корпорации дерутся между собой, чтобы, типа, снять фильм «Красное уведомление», и в самом низу такой аутсайдер, знаешь, сидит, типа, Netflix, который к тому моменту, хоть и уже набирал достаточно высокий, там, бюджеты и так далее, все равно по сравнению с такими гигантами, как там Warner Brothers, Sony, тем более, вот они рядом не стояли. И такие, ну мы тут посидим, подождем, вот, если вдруг вы все откажетесь, то мы заберем. И в итоге, что? Фильм на Netflix привет.
0: Не весьма популярен. Ну ладно, давай, наверное, переходить к самому фильму. Про что кино, Паш? Расскажи, пожалуйста. Это классический, приключенческий авантюрный фильм, можно сказать, комедийный, потому что в целом, да, там немало шуток. Вообще режиссер тут, насколько я понял, тот, кто снял "Миллеры комедию довольно забавную, 12-го года. После этого я как-то потерял его из виду, хотя какие-то проекты у него точно были. Вот. И она рассказывает про Варюк, <связь> что называется. В первую очередь про Райан Эль который тут считается вором, антиквариата и всяких а, других чуть не сказал достопримечательности, исторических всяких э, артефактов. И в этот раз э, нам история поведает про три яйца Клеопатры. Н не подумайте ничего, никаких э, сюрпризов, трапов и все прочее. Это там аналог э, я, яиц Фаберже, наверное, только из той эпохи. И рассказано, что вот два было найдено, а третье потеряно. Оно неизвестно где. И, собственно говоря, фильм нам рассказывают историю о том, как они, вот эти ориентиристы, пытаются собрать эти три яйца, чтобы втюхать их, по-моему, кому-то как подарок на свадьбу. То есть собери их всех. Вот, и Дуэйн Скала Джонсон, он составитель портретов преступников, то есть он даже не какой-то там матерый коп, но при этом размером с Дуэйна Скала Джонсона, который, собственно, пытается... Но он психолог, прямо...
1: получается, по факту. Да.
0: Ну, там, конечно, шутят сразу. Он такой, что-то вы какой-то здоровый для составителя портретов. Мне часто это говорят. Ну, вот, отшутились один раз, и дальше мы принимаем это на веру. Ну, и э -э, Гэль она не сразу появляется на сцене. Ее роль, вот, если захотите, посмотрите, узнаете, как, кого именно она играет и как именно появляется в сюжете. И в целом это вот максимально классический такой вот фильм которых не так в последнее время и много, если так подумать, потому что за временной блокбастер они, как я часто говорю, они совмещают огромное количество жанров, а здесь именно вот приключения, приключения, и мне кажется, что во многом именно вот этот успех связан с тем, что люди соскучились по таким фильмам, не знаю, как «Мумия», «Сахара», которых было много в начале 90-х, в смысле, да, в принципе, в 90-х, и в начале нулевых, а вот э, в какой-то момент, вот как-то почти я даже не припомню, Кроме вот анонсированного до который... Ну, по сути, такая тоже переделанная версия Ninja.
1: Но круиз по джунглям, вспомни, с тем же самым двойным скалой.
0: Да, в целом, да. То есть, получается, в этом году уже два проекта с двойным такого характера. Вот Джуманджи тоже неплохо выстрела финансово. Но все равно это не самый, что называется, ходовой э, жанр сейчас. То есть, и... Насколько я знаю, вообще, в принципе, у Ря... то есть, я читаю, на например, комментарии иногда под там, трейлером или какими-то ностями про этот проект, и люди отзываются в целом положительно, потому что мне кажется, что вот они хотели такую легкую приключенческую комедию, и они не получили. Но при этом я прекрасно понимаю, почему у этого фильма там условные там, 37 баллов на метакритике, потому что некоторые его элементы, некоторые его решения это то, что заставляло меня на протяжении всего фильма а реально орать в голос. Это далеко не каждый раз происходит, потому что вещи настолько либо абсурдные, либо, ну, просто забавные, либо какие-то клюквенные заставляли меня вот издавать нечленораздельные <laughs> звуки. Потому что, чтобы вы понимали, когда нам показывают, а, то есть там есть момент, что вот этот Райан Рейнольдс, он, можно сказать, специализируется на том, что сбегает постоянно из тюрьмы то есть он неуловимый а, вор, которого даже если сажают, то он всегда найдет возможность оттуда выбраться. И когда показывают, куда их, отправляют его сидеть, я действительно орал в голосину. У тебя были такие моменты на протяжении просмотра?
1: Я держался до последнего. Я держался до последнего, но давай сразу же обозначим все точки нады. «и», «и». я могу это так сказать. То, что фильм с самого старта, с самого начала задает такой... Тон очень ненавязчивого кинобоевика, который ты смотришь, и он такой легкий, такой необязательный, абсолютно... Ну, то есть ты примерно понимаешь, что от него ждать чего-то на серьезных щах, ну, вот прям что-то из разряда невозможного абсолютно. И... Он, естественно, сначала немножечко разгоняется, потом получается так, что это не будет спойлером, это завязка, то есть, грубо говоря, персонаж Рай... Рейнольдса приезжает выкрасть одно из яиц, его Дуэйн Скала Джонсон пытается поймать, вроде как ловят, садят в каталажку, но все случается так, что это яйцо ворует какая-то третья сторона, и в итоге обвиняют персонажа Скалы, и Райна Рейнольдса, и садят их в одну камеру. В одной тюрьме, которую называют самая защищенная и самая закрытая тюрьма в мире. И где бы вы думали, она находится? Правильно, в России! И там просто показывают эту... Они летят на вертолете, летят через какие-то горы, я не знаю, может, это Кавказские горы, либо что. И... Горы, 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 и на горе, на самом пике, стоит, знаете, как старый такой готический замок, стоит неприступная тюрьма русская. В этот момент я такой... Да ну, ладно, хорошо, хорошо, ладно, договорились. В общем, они, естественно, вместе э, сговариваются, начинают работать в команде и пытаются оттуда сбежать. Начинается
0: и вот... форсаж 7, в каком была очень похожая сцена. Ну, не похожая, но просто по своей завязке, где скала тоже, так сказать, э по ошибке попавший куда-то там в каталажку, сбегает со стейтом. Дуэн Джонсон, я копировать, я свой сценарий копировать, вставить, работаю.
1: Абсолютно, абсолютно, да. И, в общем, они начинают потихонечку сбегать, и момент, который для меня стал первым триггером, это как раз-таки они ползут по ответственной стене с этой тюрьмы, получается просто так не прилететь и не улететь. То есть есть только один вертолет и все. А вокруг просто ответственная пропасть. Они, в общем, ползут по стене, по стене и э, нам показывают э, русских дозорных, тех самых э, вояк, которые естественно следят за порядком
0: в тюрьме. В форме ОМОНа почему-то.
1: Да, причем в форме ОМОНа я тоже такой, что? Алло, вы что, блин, издеваетесь? Ну, то есть реально они там... Причем самое интересное то, что заключенных -то взяли в каноничную форму, но при этом за ними действительно следят люди в форме ОМОНа. И я такой, ну, ладно, это закрытая тюрьма, окей. И, в общем, стоит один из этих дозорных, в руках держит смартфон, или ставит Инстаграм Путина, блин. И тут я такой... Просто как Грибов чайка. аж подкекнул, аж подхрюкнул, блядь. Да довольным
0: лицом стоит лайк такой. Ну да, это наверное типичный день охранник в представлении голливудских сценаристов.
1: Да, я бы очень сильно угорнул, если бы они там встретили персонажа какого-нибудь, знаешь, в тюрьме с фамилией Овальный, например, было бы еще смешнее. Ой, простите меня, пожалуйста. Такие шутки политические это будет не свойственно нашему подкасту, но <смех>, на это было бы очень смешно. Я этого прям ждал, но этого не случилось. Но Инстаграм Путина засветился, и я вот, прям с этого момента такой уже немножечко поплыл в сторону, знаете, такого пограничного состояния между Кренжатиной и действительно забавных моментов, то есть тупого идиотского юмора.
0: Да, и в целом этот фильм постоянно балансирует вот примерно на этой грани, и в зависимости, мне кажется, от насмотренности и вот желания придраться к фильму, кому-то этот фи фильм, мне кажется, очень зайдет, они прекрасно проведут время, посмеются, опять же, насмотрятся на красивой локации, правда, тут есть, опять же, проблемка в том, что, так как ты сам сказал, очень многие из этих локаций на самом деле не настоящие, нарисованные, и камера виртуальная там красиво пролетает над каким-то городом, но ты не уверен, что это вообще все натуральное, потому что ты тут думаешь, а так, а эти машины вообще нарисованы или настоящие? А это настоящие? Но пиком вообще всего для меня стала эта сцена на... посреди кориды, потому что они вылезают посреди стадиона, напротив БК и задник выглядит настолько не настоящим, что думаешь, так, у вас бюджет все-таки был несколько сот миллионов, или вы на мешок картошки себе графику покупали? Настолько это выглядело неестественно и неправдоподобно. Но в целом это все равно парад шуток о разной степени годноты. Вот ты смеялся
1: именно с шуток? Мне очень понравилась шутка как раз-таки вот на этой кориде, когда они начали решать, что делать с быком, который в этот момент смотрит на них, уже такой копытцем бьет по земле. И тут Райан Рейнольдс такой, тихо, не двигайся. Он такой, это не динозавр. Он такой, я видел это в документалке, все так и было. Он такой, да это не та документалка, это был паркирского периода, блин. И там реально, ну то есть, чтобы вы понимали, они говорят про документалку, есть которая про выживание в дикой природе и, ну общение непосредственно с дикими животными. И там действительно были, скажем так, актеры, которые со очень созвучны с теми актерами, которые играли в парке периода. И я вот с этого немножко подкекнул прям. Это было очень хорошо.
0: Да, при этом само собой, Райан Рейли на лице все равно вот, видимо, для него теперь это навсегда останется клеймом, потому что его персонажи так или иначе, мне кажется, прописывают близкими к Дэдпулу, поэтому он частенько отпускает какие-то поп-культурные отсылки, как, собственно говоря, в этом моменте. Или еще какие-то моменты, которые вот, ну, действительно ему можно надеть свой красный... Такое ощущение, что он настолько соскучился, что, возможно, сам непроизвольно выдает какие-то шутки, которые бы подошли к Дэдпулу. Дуэн Скаллод Джонсон, само собой, отыгрывает своего привычного персонажа, обаятельного качка разной степени. Ну, парирует только реально... А степень его обаятельности от фильма к фильму. Потому что, например, вот в том же самом круизе по джунглям, вот он был более обаятельный здесь, он такой более козловатый, мне кажется, но в целом все равно. Большой... Слушай, ну мне,
1: если честно, понравилось, как Джонсон отыграл, то есть в нем прям чувствовалась вот эта авантюрная нотка, то есть видно то, что он прям такой более, знаешь, расслабленный, то есть если Альфует. он... Да, да, да. То есть вот, там вообще... Ну, ладно, это, об этом мы чуть-чуть позже поговорим, о сюжетных поворотах и тому подобное. Но здесь мне «Скала» прям понравился. Он такой прям отчасти весельчак, э, вот, местами вот принимает какие-то авантюрные... Когда вот происходит этот сюжетный поворот, там вообще, ну, то есть он немножечко меняется в лице, и мне это тоже... так Я такой, вау, ничего себе. Вот это интересно, вот это прикольно. Ну, а про Райна Рейнольдса ты правильно все сказал. То есть он заложник вот этого образа и в принципе слушай он кайфует от этого образа в нем, ему в нем максимально комфортно и он продолжает просто его воплощать как и в жизни. Вы, господи, почитайте Твиттер либо Инстаграм Райна Рейнольдса. Вы охерените то, что у меня реально было такое ощущение, как будто его реально какой-то дудпул ведет. Ну, но он просто по жизни такой, да. и ему в этом комфортно. Вот, то есть, что у Майкла Бэя, он снимался в, призна... в «Призрачной шестерке», он там играет мультимиллиардера, почти тони Старка там и гениального изобретателя, но при этом он тоже там шутит вот эти все культурные отсылки и там подобное, И я даже не удивлюсь то, что большая часть вот этих гэгов и различных отсылок, они как раз-таки Райаном Рейнольдсом и были принесены в этот фильм. Потому что я мне очень понравилась еще, кстати, между прочим, шутка, когда они стоят на кухне э, в русской тюрьме, готовят, и они, знаешь, такие в шапочках, фарточках, и это, готовят, он там рассказывает план, как они будут сбегать, и такой поворачивается такой... Слушай, а нахера тебе, блядь, шапочка ты же высый, блядь? Я так да, в натуре. А я сижу, я реально задаю вопрос: а подождите, почему он в шапочке? И он в этот момент туда озвучивает, и такой: да, хорошо, молодцы.
0: Да, то есть заигрывание повода. С четвертой стеной там тоже иногда бывают, когда не озвучивают мысли зрителей потенциальных.
1: Да, то есть в этом, в этом плане, ну то есть Райан Рейнольдс красавчик и вот он может вот, вот такие вот штуки выдавать. Ну и опять же Гальгадот. Гальгадот тоже большая молодец и здесь она отчасти тоже мне очень сильно понравилась, потому что она отходит от банального вот этого представления чуда женщины, где она просто с одним лицом постоянно месит орды врагов. Тут она действительно улыбается и как-то кокетничает и тому подобное. И это, конечно, тоже очарование.
0: Отыгрывает Рокову?
1: Да, да. Прям шикарную такую статную женщину. Конечно, до Анжелины Джоли из «Вечных» ей далеко, но э, что-то в этом тоже есть все-таки.
0: Да, то есть если говорить вот пока там без поля Робби в целом этот фильм, который хоть его очень легко, вот если вы, там, грубо говоря, включите у себя внутри кинокритика, Человека за логику, за какую-то там правдоподобность и все прочее, мне кажется, довольно легко расхреначить от и до. Но из-за его легкости, необязательности и какого-то несерьезного отношения, мне кажется, к самому себе прощаешь очень большое количество вещей постановочных. Потому что, например... Там была сцена в начале погони. Райан Райлендзе побеги от охранников залезает на леса строительные реставрации какого-то музея в Риме там или где-то в Италии. И там огромное количество монтажных склеек, которые очень часто бесят, но потому что это чаще всего показатель того, что не самая лучшая постановка перед нами. И монтаж, ну, то есть человек, который выполняет монтаж, просто пытается скрыть все эти косяки, недостатки там, и нелепости за вот этим резким монтажом частым, и вот поначалу это тоже бесило, потом честно говоря, в большинстве сцен его было не так много и вообще как бы мне казалось, что какие-то части как бы по-разному сняты, что называется потому что как-то вот в начале больше такого рваного монтажа и там пролета камер, потом что-то по-другому делается, то есть фильм еще довольно разнообразен в плане локаций и в плане каких-то там типов съемок но вот ты понимаешь, что все это сделано далеко не на идеальном уровне для такого блокбастера, то есть ты понимаешь, почему его, в принципе, критики разгромили, и есть реально нелепые моменты, от которых ты орешь буквально до самого конца, и... но вот у меня нет ощущения, что я впустую потратил время, я все равно такое ощущение, что неплохо провел время. При том, что я вот больше условных, там, не знаю, там, 6 баллов этому фильму вообще не, не, не в хорошем настроении не поставлю. Но при этом такое ощущение, что огромного количества зрителей, которые вот про это не слышали или вот сейчас посмотрели, вполне возможно, что они и очень хорошо к нему отнесутся.
1: Это безусловно. Это очень похоже на фильм категории Б, у которого бюджет и э, проекта блин... Сам, самое интересное, это что этот бюджет ты по факту даже и не видишь. Точнее, ты видишь за счет вот этих хреновых гринскрин-задников, отрисованных джунглей, непонятных нарисованных автомобилей, в которых они едут по какому-то туннелю странному. Вот. Но да, факт остается фактом, то, что я понимаю, действительно, я с тобой тоже согласен, то, что за что это кино можно разнести, но, опять же, оно действительно полноценная бэшка который, которую ты можешь посмотреть под пивасик и тебе будет в принципе ок то есть это можно включить с друзьями взять чипсонов взять с собой горячительных напиков и посидеть просто покекать с каких-то моментов с химией между персонажами она действительно присутствует и она очень классно обыграна причем Yeah. между вот, в один момент там, химия происходит между всеми тремя персонажами, э, которые присутствуют на постере, и я тоже действительно остался доволен, я не считаю то, что это прям бесконечная клюква, как пишут некоторые критики, потому что ну, давайте будем честны, ну, то есть, если мы, опять же, возьмем того же самого Индиана Джонса, то есть, он тоже полностью построен, есть на каких-то стереотипах и тому подобное, но никто же не разносит это кино, потому что оно было в свое время достаточно революционным и так далее. Я сейчас не берусь сравнивать, естественно, красные уведомления напрямую с Индианой Джонсом, потому что, ну, это сразу же гиблое дело, но, я думаю, вектор моей мысли вы поняли.
0: Да, наверное, главная придирка в том, что фильм, мне кажется, от и до в целом вторичен, но ему это прощаешь в общем и целом.
1: Да, там, ну то есть... Тупой сценарий, идиотские гэги, присутствие каких-то вот моментов, которые прям на грани-на грани с клюквой. Затем плохие отрисованные задники, плохая компьютерная графика, постановка, опять же, боев тоже на достаточно посредственном уровне. То есть здесь нету ни одного нормального шота, знаете, такое выражение, как... Shot, когда ты понимаешь что вот на этот конкретно бой либо на эту экшн сцену потратили вот прям очень до хера бюджета и прям с него сочиться крутости и тому подобное а тут такого к сожалению нет но у смотрится при этом все достаточно ровненько на не без интереса опять же здесь есть Интересный сюжетный поворот, который очень многое объясняет в кино. Кстати, меня это очень э, порадовало, потому что я задавал на протяжении всего фильма вопросы и очень рад, что получил на них в итоге ответы. Не скажу то, что ответ от меня этот устроил, но сам факт того, что они попытались хотя бы это сделать, ну, то есть за, за это я им галочку поставил в любом случае, и это действительно что-то. Не такое прям сверхинтересное, но очень даже достойное. Поэтому, как фильм меч, фильмец на вечерок окей, какие-то дефирам в любом случае я петь не буду и поставлю этому фильму 5 из 10. И, в принципе, на этом можно будет закончить уже. Ты что поставишь, Паша?
0: Да, ну я вот говорю, я поставлю, наверное, шестерочку, потому что я действительно не, не так плохо и провел время. Я думаю, никаких спойлеров особо нет, никакого смысла обсуждать. Если вы захотите посмотреть, вас фильм действительно в какой-то момент может удивить и локации финальной, и как это все к ней подведено, и к какому-то вот именно сюжетному финальному повороту, так что...
1: Господи, финальная локацию, вот самый главный кринж-момент, когда они открывают дверь в этих джунглях, оу бой, оу бой... Я вот, вот на этом моменте я поплыл. Я максимально поплыл. Я держался до победного из разряда того, что, чтобы не орать в экран. Но когда там случилось это, я, конечно, просто улетел в страту Я, как гребаная чайка, сидел и кричал в монитор. <с�> <с�> это было, конечно, очень-очень забавно и кринжово в тот же самый момент.
0: <с> так что вполне себе не самое плохое времяпрепровождение если вы не будете от него много ожидать. Так что да, от меня шестерочка, от Миши пятерочка. И можно переходить к следующей человекоподобной теме. У нас фильм...
1: К следующему фильму от стримингового сервиса. Но уже не, не Netflix, а на секундочку.
0: Да, мы просто делаем шаг в сторону в следующей вкладке у себя там Smart TV, условно, или на компе, и переходим от Netflix к Apple TV который заграбастал себе новый фильм с Томом Хэнксом, который называется «Финч». Я так понимаю, вот он планировал выходить в кинотеатры, но был, собственно говоря, перекуплен э, стримингом, как это часто сейчас бывает. То есть любые маломальски рискованные проекты, либо если у компании прокачка есть собственный стриминговый сервис, то они могут просто пропустить показ в кинотеатре, ну, либо же продать его кому-то другому, типа «Амазону», Netflix или Apple TV. Давай про завязочку расскажи ко мне.
1: Да, давай. В общем, Финч повествует нам о персонаже Финче, неожиданно, вот это поворот,
0: который живет в постапокалиптичном мире. По-моему, там 28-й год, по-моему. Какой еще раз? По-моему, в 28-м Мне сразу хочется сказать. По-моему, -по там про вспышку говорят о том, что она в 28-м году было, А вот какой год в самом фильме, я так понимаю, не говорится вообще. Когда-то была вспышка.
1: Да, в общем, произошли некоторые вспышки на Солнце, и произошла глобальная катастрофа, в которой большинство людей на Земле погибло. Земля стала практически непригодной для существования вне тени, либо же в, либо на поверхности, потому что периодически температура на Земле начинает повышаться вплоть до 70 градусов Цельсия. Но, ну, естественно, по таким палящим солнцам можно ходить либо в специальном скафандре, либо же не ходить вовсе. И, в общем, наш главный герой Финч, он, я так понимаю, был одним из главных инженеров на какой-то станции, либо что-то типа того. Он шарит за изобретение, достаточно талантливый изобретатель. И, в общем, живет он один вместе со своей собачкой по, в своем специальном бункере. И периодически вылазит наружу для того, чтобы пополнить запасы провизии. И, соответственно, и при этом он еще дополнительно собирает себе библиотеку, ее цифровывает. И делает он это в первую очередь для того, чтобы сделать робота сделать робота и загрузить в него знания, которые, соответственно, он оцифрует из этих книг, для того, чтобы немножечко упростить себе жизнь. И опять же, так как он уже достаточно пожилой человек, чтобы после его кончины, которая рано или поздно в любом случае произойдет, за его многоуважаемым псом было кому приглядывать. В один прекрасный момент ему не приходится покинуть его отчий дом, так сказать. Тот самый бункер, в котором он сидел. И отправиться в долгую дорогу. По-моему, они поехали в Сан-Франциско. Если мне не изменяет память. И, в общем, перед нами такой нестандартный постапокалиптичный род муви, как один пожилой изобретатель вместе со своим роботом и собачкой отправляется в путешествие.
0: Но при этом хоть завязка и... Определенные новшества вносит. В целом, как и предыдущий фильм «Красное уведомление», он ощущается как какой-то привет снова из 80-х, 90-х, где были многочисленные фильмы про там, искусственный интеллект, причем такой душевный эти ленты были очень часто. И «Финч» во многом такой же душевный, приятный, фантастический фильм, в которых в целом, не знаю, вот как ты считаешь, вот так, есть ли аналоги Финча вот по настроению, по духу за последнее время?
1: По настроению, по духу, ну слушай, мне в голову приходят ну стандартные какие-то там, я легенда, дорога, но опять же, ну то есть они боль, если мы говорим про дорогу, то она более такая дарковая история, хоть и не лишена драмы. Я легенда наверное, больше с упором на экшен, чем э, то, что присутствует в Финче. Ну, наверное, это все, что мне в голову приходит. А да, такой... мне
0: вспоминается там короткое замыкание, то есть фильмы не про приключения, но вот именно про какой-то искусственный интеллект. И вот что-то такое. Вообще фильм ощущается, я бы не удивился, если бы его, например, снял То а, Вот опять же, такого же периода, там, 80-х или там, более раннего периода, я получил немало удовольствия при просмотре и от картинки, и от сценария, и взаимоотношения собственно, персонажей. При том, что в фильме, по сути, по-моему, на всем протяжении вот в принципе только из людей Том Хэнк светится. То есть есть намек небольшой на людей там где-то в середине, но мы их даже не увидим в кадре непосредственно. То есть...
1: Да, мы не видим их лиц вообще. То есть из лиц присутствует в кадре всегда только Том Хэнкс. И там вот даже, когда он рассказывает предысторию про нападение и появление у него как раз-таки собаки, там тоже показывают людей по плечи
0: максимум. Да, то есть это вполне себе актерский бенефис очередной Тома Хэнкса, который не роняет планку качества, все так же хорош, играет, конечно, у него часто довольно похожих персонажей, и схожих по... То есть такие... Душевные мужики, хорошие в целом, опять же, не, без недостатков, но которым хочется сопереживать, и он с этим справляется раз за разом отлично. Также очень хочется похвалить того актера, который играл... Так, робота же Джефф зовут? Да, робота зовут Джефф. Потому что он тоже отлично справился с работой, даже вот я не сразу, можно сказать... То есть в какой-то момент я даже потерялся а то, что за этим роботом скрывается ну, актер-человек. Настолько как-то все это правдоподобно было, что действительно верю, что это какой-то искусственный интеллект, который обладает какими-то вот... Учится на своих ошибках, начинает все лучше и лучше понимать человека, который его создал. И вот настолько все это гармонично, настолько хорошо реализовано, что вот действительно кажется, что так оно и было. То есть я полностью поверил в этого робота, что, да, потом ты думаешь, о, блин, так это же действительно актер просто озвучил. Ну и, скорее всего, надо было бы посмотреть какие-нибудь кадры со съемок. Возможно, рядом с Хэнксом как раз был актер, и потом уже его дорисовывали в виде робота. И это вот, кстати, такой молодой, и у него такой, очень такая яркая внешность. К сожалению, имени я сейчас уже не вспомню, но он там светился там, в Твин Пиксе. Калип Лендри Джонс. Да, вот ты где-то его Я его встречал? запомнил по трем билбордам. Вот, да. То есть там он тоже себя проявил. То есть как бы такой... Сейчас много таких актеров, которых вот ты запоминаешь, как, например, вот тот парнишка из Вечных, которого играл... Чувака, который контролировал разум. То есть молодые, талантливые актеры, которые не светятся зачастую на главных ролях, но отлично справляются какими-то второстепенными ролями или эпизодами. И вот этот парнишка тоже отлично реализовал.
1: А ты, кстати, слышал новость? Ты, кстати, слышал новость? Я так вот просто небольшой автоп вставлю, то, что как раз-таки Барри Киоган, который играл вот в Вечных э, Друйга, походу он будет новым Джокером.
0: Mm, Не, слушай, честно говоря, как-то меня это мимо новость прошла, потому что, ну знаешь...
1: Да, поговаривают то, что не будут объединять Бэтмена, э, Бэтмена конкретно, Роберта Паттинсона и Джокера Хуакина Феникса, и вот...
0: Это весьма логично.
1: И с Робертом Паттинсоном будет, собственно, бодаться Барри Киоган. Ну вот такая вот интересная история.
0: Ну, я бы на это тоже посмотрел, потому что... Роль каноничная, и вот такие актеры, мне кажется, вполне могут. Я вот вспоминая этого парнишку, который играл Джеффа, опять же, вспомнил, например, того актера, кто играл Джокера в сериале «Готэм». Сам сериал не смотрел, но вот эти нарезки видел. То есть Или, например, там Полтора, чувака из «Круиза по джунглям», который играл там. То есть вот много вот таких актеров, не первой величины, но которые действительно отлично справляются с какими-то такими поддерживающими ролями и ждут своего часа, чтобы блеснуть на полную катушку. В целом, тебя вообще как, Финч?
1: Я здесь, кстати, хотел немножко дополнить и сказать то, что отпустите, пожалуйста, Тома Хэнкса домой, я вас уболяю. Пожалуйста, я уже устал, он уже дедушка, он уже, он уже просто выживал, где только мог. Он... И на острове вот одного вместе со своим мечом от волейбола выживал, блин. И в терминале выживал, блин. А в аэропорту его никуда не выпускали. И в зеленой миле он, блин, а проклятыми полицейскими, блин, а коррупционерами выживал. Бедняга, блин. А то его корабль захватит. Он там от савалийских пиратов, блин, а выживает. Сколько можно? Пожалуйста, отпустите его домой. Верните паспорт, пожалуйста, деду. Это к вопросу, кстати... В продолжение этой темы, что Райан Рейнольдс играет постоянно один и тот же типаж. А вот Том Хакс постоянно где-то выживает. Почти аналог Бэр Грилза, только из мира актерского состава непосредственно. Финч для меня оказался очень интересным опытом. Я не ожидал, что такого качества кино получу. Хотя, опять же, ну будем честны, что Apple для своего стримингового сервиса бы вряд ли выкупила что-то некачественное, то есть это Apple это не Netflix. Apple они немножечко другую выбрали парадигму движения и они действительно выпускают достаточно хорошие местами даже драматичные произведения, хорошо с ком... ну то есть у них очень большой ценст, так сказать, на вхождение на площадку, вот, но при этом при всем я не ожидал увидеть именно вот чего-то именно такого, потому что фильм, как я уже сказал, про постапокалипсис, то есть нам показывают большие пролеты над занесенными пустынными зданиями, нам показывают очень много локаций, которые полуразрушены и так далее, и ты действительно в это все дело веришь. И опять же, давай будем честны, ну то есть как графически реализован Джефф, то есть это робот, которого создал Финч
0: это 10 из 10.
1: Абсолютно. Абсолютно 10 из 10. Я прям охерел. Я, я даже местами просто стопорил и пытался распознать, это кукла или, ну, сейчас в кадре находится, или это полноценная графика. То есть он настолько классно проработан. Ну, вот прям действительно 10 из 10. Естественно, у меня, конечно, есть вопросы к логике в этом фильме, но фильм, опять же, не про это. Фильм Достаточно хорошая, собранная драма, которая... Мне единственное, не понравилась концовка, но об этом мы, может быть, чуть позже поговорим. Вот. Я, естественно, так как ты понимаешь, что, что это фильм про постапокалипсис, это фильм с собачкой, это фильм с роботом с минималь... и с одним живым, актером по факту, и ты понимаешь, что, ну, уже сразу же
0: готовишь себя. Есть три стула эмоциональных.
1: Да, да, уже уже как бы, глядя на постер, ты такой понимаешь, ага, опять плакать, блядь.
0: Да, на всех трех стульях салфетки уже приготовлены, выбирай, какую тебе. Да,
1: и поэтому, ну, естественно, все сразу же уже на старте. Ты предполагаешь, что будет, и оно, в принципе, Отчасти этим и заканчивается. Единственное то, что мне вот не хватило, если честно, эмоционального накала. То есть я, конечно, проникся всей этой историей, я проникся Томом Хэнксом, потому что играет он... Дед вообще не растерял ни разу своих актерских навыков. Гениальное актерище с большой буквы. Очень жалко то, что в последнее время у него нет таких прям больших-больших ролей, хотя он могет. Но при этом, при всем, от концовки у меня очень смазанные чувства осталось. Осталось такое чувство, как будто бы... Ну, меня не дожали. Меня, меня не совсем дожали. Мне было грустно. У меня был хом в горле. Но я, возможно, эмоционально не отыграл просто фильм на мне. И поэтому у меня вот такие вот именно эмоции возникли. Вот. У тебя как вообще? Вот.
0: я Единственное, что меня сдержало, то, что я на момент просмотра... Я возвращался с Москвы с командировки, и я скачал себе как раз Финча на планшет, и на финальных кадрах, ну, ну не кадрах, а вот именно вот для этой кульминационной сцены я давил просто из последних сил желание пустить слезу. Если бы я был в домашних условиях, скорее всего, я бы, наверное, ее пустил, мне кажется. То есть меня фильм задел за живое, Пронял, и я поэтому удовлетворен в этом смысле, и во многом именно из-за концовки хотел фильм посоветовать. То есть в целом он сделан на хорошем, отличном уровне, и по визуальной составляющей я очень бы хотел посмотреть у на самом деле, на большом экране при возможности, но такого выбора не было мне дано. Мне понравилось, как все написано, как все отыграно, у меня не возникало какого-то огромного количества вопросов к логике повествования и вообще событий. Хотя, наверное, при желании, опять же, можно, но мне этого просто не хотелось из-за уровня исполнения. И я получил то, что я очень люблю, душевное приключение, которое вот меня на эмоциональном уровне удовлетворило, поймало. И хоть я понимаю, что это такие ходы не самые изобретательные. Хороший фильм может подать то, что ты видел уже огромное количество раз, и все равно вот цепануть. В моем случае это получилось, в твоем, я не очень. Но в целом фильм все равно хочется рекомендовать всем, кто хочет доброго, такого э хорошего кино. Тоже, возможно, привет из прошлого. Uh, вот как, как я говорил, какие-то там ранние работы Спилберга, типа, например, не знаю, почему спинается, хочется еще идти вспомнить, хотя это совсем другая опера, но вот какое-то вот общее ощущение уюта, какого-то вот доброты, то есть фильм не пытается что-то переусложнить, то есть это простая история, рабочая, которую вот мне хочется опять же рекомендовать зрителям.
1: Да, безусловно, если вы соскучились по тому Хэнксу, если вы соскучились по тем знаковым работам, и такие как «Изгой», «Терминал», то милости просим. Действительно, от этого фильма можно и даже нужно получать удовольствие. Он не экшоновый, он повествовательный абсолютно. Как раз-таки держится все на Томми Хэнксе. И мне очень... Кстати, вот здесь вот я хотел выделить один плюс, который я считаю, что режиссер... Кстати, здесь, между прочим, режиссером выступает Мигель Сапочник. Вот, который там доктора Хауса, в «Игре престолов» он также фигурировал в настоящем детективе. Вот. И он очень классно справился, то что вот путем не добавления, вот мы с тобой подметили то, что люди не светятся в кадре, то есть он не добавляет каких-то дополнительных персонажей, все... Весь центр этого фильма как раз-таки и вертится вокруг Тома Хэнкса. Его игры, его эмоции и так далее. И это классно, это классно. Это очень круто влияет на атмосферу. И фильм действительно рабочий. И я тоже его рекомендую посмотреть, потому что хороший, классной, драматичный научной фантастики выходит, давайте будем честны, не так много. И поэтому этот фильм, ну то есть он за счет вот этих вот всех составляющих бьет прямо в сердечко. Да, соглашусь. Что ты поставишь? Я поставлю Финчу семерочку, потому что это действительно рабочее кино с хорошей графикой, с хорошей актерской игрой.
0: Да, я в свою очередь ставлю, конечно, чуть-чуть, наверное, скорее всего, завышенную оценку, но вот так как он меня эмоционально Бронял, это всегда... Есть такая история, что вот если на этом уровне тебя фильм поймал, мне кажется, он автоматически будет тебя казаться лучше, чем он есть, поэтому я ставлю девятку.
1: Это хорошо, это замечательно. У меня вот, кстати, к вопросу именно внутрифильмовой логики, у меня очень большой вопрос был связан с конкретно с Джеффом, с роботом, ну то есть на какой, блять? Энергия, он работает, объясните мне, пожалуйста. <смех>
0: насилие любви и душевности, <смех> вот на чем да, он да, работает. Насилие,
1: насилие, милоты собачки.
0: Да, вот и так. свои собственные, да.
1: Вот, но такими вопросами в любом случае при просмотре задаваться не хочется от слова совсем, то есть это сейчас чисто даёб ради даёба, не обессудьте, ребята. Да,
0: ну, если хотите позануствовать, фильм, мне кажется, даст вам такую возможность. Есть, если вы получаете удовольствие именно от такого момента, что в красном уведомлении, что в финче, это запросто можно делать.
1: Но вот если в красном уведомлении прям хочется периодически так сделать, то финче не хочется этого сделать от слова совсем. Ну, по крайней мере, в моем случае. Хотя я тут еще душнило, как вы, наверное, знаете.
0: Действительно, я вот... Вот как бы какие-то моменты, да, возникали, но ты думаешь, ай, да пофигу вообще. Главное, что все хорошо и приятно смотрится. Переходим тогда третьей теме, которая могла бы запросто, конечно, попасть не в основной выпуск, потому что я думаю, что это весьма хайповая история, это Аркейн, неожиданный для меня, по крайней мере, проект от а, создателей League of Legends. Я, правда, не знаю, кто именно занимался отрисовкой, сами они или кому-то отдавали на аутсорс, но да, это анимация по Лиге Легенд, которую в последнее время вы, наверное, очень часто слышали, потому что рекламная интеграция была, мне кажется, у всех блогеров и даже подкастеров, которых я смотрю и слушаю. И чаще всего это такой немножко тревожный знак, потому что когда тебе отовсюду кричат «посмотри, посмотри, посмотри», мне кажется, возникает огромное количество скепсиса и думаешь, «Ну, ты не хочу что-то, за, за заставляете что-то смотреть?» Но Некоторые люди, которым я доверяю из моего ближнего круга, начали кидать довольно э, отличные отзывы по, на первые три серии, и я решил не проходить мимо, мы с Мишей договорились. Сериал, правда, хоть и выходит на Netflix, он э, не совсем по стандартной истории выходит, он э, был разбит на три блока, как раз вчера вышли финальные три эпизода, и теперь можно со спокойной душой рассказывать, что это за проект? Если говорить про завязочку...
1: Давай я, наверное, сначала начну с предыстории, потому а, что давай. ты пробросил этот вопрос. Вообще, естественно, League of Legends... Лол, кто не в курсе, давайте, давайте, все, поехали. Тут я включаю своего вот этого Хай fellow kids, <laughs> заваливаюсь. Ты играл в Лол? Сразу задумал Я вопрос. в Лол не играл. Я тоже. Я обхожу доту и лол стороной, потому что я в доту играл как раз-таки, когда она была картой для Варкрафта 3 -го. но на этом мои познания на двух катках и закончились, потому что, ну, это прям бездонная яма, в которую нужно прыгать с головой и во всем разбираться, потому что механик там огромное количество, куча артефактов всяких разных, что собирать, кому собирать, там у всех есть мета-не-мета, мета, куча персонажей, это просто забейте, ну то есть я поэтому обходил лол и доту стороной. В общем, это смежные игры, они, естественно, являются представителями жанра моба, кто не в курсе, то есть есть у нас большая карта, вид сверху, и, соответственно, мы должны разбить кабинет трону противоположной команды. Вот. И League of Legends, кто не в курсе, это, опять же, игра, созданная компанией Riot Games, которая также подарила нам Valorant. Вот. И тут они, собственно, сделали мультсериал. Мультсериал они делали вместе с французской студией Fartish, Одна уже, Райоты, если мне не изменяет память, лет семь уже с ними сотрудничает, То есть все абсолютно синематики, все, допустим, даже те же самые клипы, вспомните... Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите клип KDA такой груп группы, созданной из витуберов <laughs> и персонажей Лола. Вот, то есть все это рисовали как раз-таки Фортиш. Французская студия, которая вот, подружилась с райэтами, и райэты их под себя подмяли, такие обняли их и сказали, что все друг, ты никуда не идешь, ты будешь только со мной, я буду тебя любить, я буду швырять тебя чемодан и денег, а ты будешь рисовать для меня замечательно, невероятные анимационные ролики.
0: Ответь мне такой вопрос. Правильно я понимаю логику, потому что я смотрел, мне кидали на стримах многие из этих синематиков, они действительно выглядят офигенно. Такая же ли ситуация была, как, например, у Blizzard, которые долгие годы славились своими синематиками, и фанат такие ну, что вам мешает просто сделать полноценный фильм из ваших синематиков? Родилось, конечно, выродилось это все в полнометражный Warcraft, который кто-то любит, кто-то ненавидит. А вот такая же логика была, что фанаты просто хотели, чтобы эти синематики превратились во что-то более полнометражное или сериальное?
1: Здесь дело не в фанатах абсолютно. В общем, ну, если копать глубже, то Riot Games... По факту, после того, как у них выстрелила Лига Легенд, а Лига Легенд — это один из, одна из самых популярных видеоигр вообще на планете Земля, начнем с этого. Ну, я, естественно, не беру здесь сравнивать, у кого больше аудитория, у Дот либо у Лола, но что-то что игра, они являются самыми популярными. Естественно, по обоим из них проводятся глобальные чемпионаты, Естественно, International у нас на, э, в России больше известен, чем конкретно мероприятия, связанные с лолом. Но сказать, то, что оно меньше, вообще нифига, абсолютно. И после того, как, э, естественно, League of Legends выстрелили, Riot Games взяли вектор, что они будут расширять конкретно лор своего мира. League of Legends — это, получается, глобальная история, которая тиражируется сейчас и разрастается в геометрической прогрессии, потому что буквально недавно по миру Лиги Легенд вышел неплохой персонажный Роглайт. Плюс дополнительно есть карточный Legends of Runeterra, то есть до полноценный аналог Хардстоуна как такового. И Райты очень, скажем так, переживают за непосредственно лор League of Legends, и поэтому они, помимо того, что выпускают игры, они начали выпускать комиксы, выпускать книги, и постепенно вот так вот пришли к созданию мультфильма. Чтобы ты понимал, Аркейн разрабатывался 6 лет. То есть они уже 6 лет как заготовили материал под расширение лора с помощью этого сериала, и, ну вот, выпустили, что выпустили.
0: Но это, честно говоря, ты назвал эту цифру. Я бы хотел бы удивиться, типа, нифига себе, 6 лет, но, честно говоря, результат выглядит как продукт кропотливого долгого труда.
1: Абсолютно так и есть. То есть, видно то, что они подошли с, четко с расстановкой. Естественно, нам, как людям, которые не играли в лор... Ой, в лор, не
0: играли в лор... И в лор что не есть? играли, не в лол. Вообще, да. ну бы.
1: Да, те, те, кто не играли в лол, естественно, нам тяжеловато считать все эти культурные отсылки и отсылки непосредственно к самой Лиге Легенд. Но я покопался, я посмотрел, и там пиздец. Там просто, там просто гребаный праздник для любого фаната. Они там столько всего напихали это просто
0: ужас. С разбега можно нырять в лор, я так понимаю, после этого просмотра. И, честно говоря, хочется. То есть, вот есть такой, такое желание стойкое на протяжении всего просмотра. То есть, во-первых, возникает желание они а сыграть мне в Лигу Легенд, хотя ты понимаешь, что уже опоздал на этот праздник, в том смысле, что не готов тратить действительно много времени, но настолько все как так проработано, и хочется... Э, потому что я правильно понимаю, что эти персонажи есть в игре?
1: Да, да. Часть персонажей, они действительно взяты из оригинальной
0: мобы. Вот. И хочется, честно говоря, увидеть их в, в бою, в игре. Хочется побольше про них узнать. Хотя, само собой, и сам Аркейн, скорее всего, нам какое-то время спустя продолжит эту историю, но об этом, опять же, попозже. И вот хочется почитать про персонажей, хочется поспрашивать людей, которые играли про них. То есть игра, точнее, вот этот проект, во многом, я думаю, огромное количество людей привлечет к League of Legends, потому что действительно люди, которые не знакомы с ней, вот посмотрев этот проект, могут заинтересоваться, могут либо начать играть в нее в мобильный вариант или какой-то другой проект вселенной, или же просто вот начать изучать. Поэтому вот с какой-то рекламной функцией этот проект uh, справляется на ура.
1: Но мне, кстати, кажется то, что люди, которые после Аркейн придут в Лол как раз-таки за дополнительными разъяснениями и какими-то деталями о персонажах будут очень сильно разочарованы, потому что в самом Лоле Лора как такового прям кот наплакал, то есть там его прям крупицы, его по на Reddit люди собирают для того, чтобы это все какую-то глобальную картину превратилось. И поэтому, ну, как раз-таки этот сериал, он был нацелен не просто на то, чтобы завлечь аудиторию, а для того, чтобы рассказать историю. Потому что сейчас лор Лола, он переписывается, дописывается, и вот как раз-таки мы находимся вот в этом, можно сказать, не побоюсь этого сказать, легендарном моменте, когда появляется настоящая вселенная League of Legends. И, кстати, между прочим, вот э, если говорить про э, ну, какие-то даты и интересные факты, то та же самая Джинкс она была анонсирована синематиком, который как раз-таки, между прочим, и рисовала замечательная студия Fartish в 2013 году. То есть 7 лет назад.
0: Да уже можно сказать... Даже 48, больше, да. уже 8. Ну ладно, довольно предыстории. Давай начнем. Что тебя по завязке. Да честно говоря, по завязке все это интересно. Я хочу... Мне просто на языке крутится эта фраза, которую мне хочется высказать. Ребята, Аркейн охуенный. Извините, мой французский фартиш под фартиш. Это охуитительный проект. Я, честно говоря, наверное... В этом году, это вот под конец года, это главный, наверное, для меня был сюрприз. Я максимально был поражен по многим критериям, но да, наверное, приторможу эту суети и действительно расскажу завязку. Есть город Пилтовер, который является частью, я так понимаю, опять же, какого то глобального мира, где город условно четко делится на две части, верхний и нижний. Нижний город, я так понимаю, это что-то более шахтерское что-то более приземленное. Это гетто. Да, по сути, да, как бы, ну, возможно, изначально так это не предполагалось, но со временем оказалось огромное классовое расслоение. Люди из верхнего города, словно наслаждаются чистым воздухом, лучшими материалами, продовольствием, всеми благами этой цивилизации, потому что этот город, если я прям понимаю, построен как такая мекка науки, процветания, прогресса. В то же время рабочие кварталы все больше и больше скатывались куда-то в какое-то, можно сказать, даже какое-то средневековье, где приходится выживать ты или тебя, воровать. Все низменные инстинкты помножены на 10. И вот в этом котле варятся люди, живьем. Само собой возникали уже конфликты. Собственно говоря, стартовые кадры нам показывают один из таких конфликтов, где наши главные героини, сестры, вы и... Паудер становится свидетелями того, как правильно же понимаешь, что в, в этой сцене получается гибнут их родители.
1: Да, да, да.
0: Да, и их подбирает, наверное, глава, ну такой негласный глава нижнего города, который их, ну по сути, удочеряет. Они становятся его приемными дочерьми, которых он тренирует, заботится, наставляет. И под его присмотром они растут, само собой, из-за того образа жизни, который ведется в Нижнем Городе. Они начинают э, подворовывать. И, собственно говоря, опять же, в первой серии видно их одно из первых больших дел, которые они пытаются провернуть в Верхнем Городе. Все, само собой, идет не по плану. И начинается вот череда событий, которые затрагивают все аспекты жизни этого города, и не только его, потому что вот, честно говоря, намечаются все более и более глобальные события в промежутках, плюс здесь и, и не одно временная, так сказать, линия. но в смысле, мы даже станем свидетелями событий в современном скачоком небольшим, поэтому мы посмотрим еще и в перспективе на вот эти вот последствия этих событий. И первое, конечно, что бросается в глаза, это уровень анимации. Вот какие у тебя были первые эмоции, вот, когда ты включил Аркей?
1: Я охуел. Я максимально охуел. Да, без мата невозможно
0: описывать это.
1: Абсолютно никак. Абсолютно. Ну, то есть, это ахуй и отвал жопы максимальный. Без каких-либо прикрас, даже. Я, конечно. Всегда следил за э, студией фортиж И подписан на их Инстаграм, подписан на их Артстейшн и тому подобное. Они всегда радовали, как и крутыми синематиками до этого, связанные с Лолом и не только. И меня поражал их подход. И вот эта вот интересная история, когда они сочетают в себе 3D высочайшего уровня, и при этом какие-то эффикс-вещи, точнее, ну, специальные эффекты, нарисованные от руки. Это очень стильно выглядит. Это меня всегда подкупало как и в стилистике Лола, так и в стилистике Валоранта, например. И когда я увидел Аркейн, я, конечно, ожидал, что это будет прям звездец-звездец. Но тут... Мне кажется, меня нужно было от какого-то эстетического шока просто откачивать. <смех> У меня реально челюсть отвисла, когда ты стопаешь любой кадр в этом сериале, а он выглядит, как нарисованная маслом картина. Это, мать моя боже, я в последний раз такие эмоции испытал от э, такой, как это, помотивчика -по и экранизации жизни Ван Гога. Была такая, была такая анимация называлась она с любовью ван гог там вот как раз таки большая часть кадров были нарисованы маслом от руки по кадрово реальным маслом, на реальных холстах, блин, а потом это все с помощью различных нейросетей и с помощью, опять же, монтажера оживлялось, и ты действительно смотришь, и там ожившие э, все картины Ван Гога переплетаются между собой, цветовая гамма шикарная, и вот у меня тогда был реальный эстетический шок, и вот сейчас примерно я почувствовал то же самое, это вышка, то есть 10 из 10. Какие 10 из 10? 12, бат твою, из 10.
0: Да, по техническому исполнению это действительно что-то запредельно высокое, то есть, честно говоря, чего-то настолько качественно сделано, я даже не сразу вспомню. Конечно же, мне в памяти всплывает, я думал, причастен ли человек, который занимался Spider-Verse, потому что некоторые вайбы spider тут присутствуют. Но... Даже насколько бы мне не нравился Spider-Verse, такое ощущение, что Arkane еще умножает все это на какой-то высокий множитель и доводит до какого-то идеала совершенства и нового прорывного уровня для вот таких проектов. Потому что вот я за 9 серий не сумел привыкнуть, потому что в голове вот красной лампочкой вот эта фраза «Офигеть! Офигеть! Да как вы это сделали? Да как вообще так можно?» То есть вот по части э, визуального э, удовольствия это, наверное, что-то запредельное в этом году. То есть, конечно, мне чертовски понравился, например, ну, то есть один из моих любимых э, походов в кино, это был поезд бесконечности, хотел сказать, бесконечный поезд, котник на демонов, но даже тут как-то Аркейн перекрывает те эмоции вот в плане визуального совершенства, поэтому вот все 9 эпизодов у тебя не, у меня лично не проходило ощущение вау.
1: Да, безусловно, и причем очень нестандартная техника использована вот при создании вот этой всей визуальной красоты, то есть Часть задников сделана в 3D, часть задников нарисована от руки. Опять же, текстуры на каждом персонаже, они дополнительно дорабатывали, чтобы были вот эти вот маски фактурные, знаете, вот как будто бы кто-то кисточкой нарисовал, допустим, часть переходов, либо тень какую-то на персонаже и так далее. То есть это виден не просто продакшн, знаете, когда ты видишь финальную картинку, она просто вылезана до идеала. А здесь видна как раз таки вот эта творческая доработка практически каждого кадра и, и в купе с невероятной пластичной анимацией, с невероятной постановкой, то есть и операторской работой. То есть здесь действительно такое чувство, как будто пригласили полноценного, крутого, там, голливудского оператора, который поставил им камеру, показал, как необходимо, с какого ракурса что-то заснять, где-то, чтобы это подогрело, допустим, драматичную какую-то ноту, где-то, допустим, чтобы еще динамичнее смотрелся экшен в, в этой ипостаси. И это выглядит, ну, и, я не побоюсь этого сказать, это идеальное визуальное воплощение. Да, то есть
0: получается, что у нас и запредельное количество деталей. Например, пош, вот когда они пошли на первое дело и зашли вот в этот дом, у меня глаза разбегались, вот вообще количество элементов каких-то. Во-первых, дизайн очень интересный, то есть вот этот все, визуальный стиль, вообще то, как обставлены любые локации, во-первых, огромная... А, скажем так, у нас. Ну и сама
1: стилистика стимпанка на это по тебя по подвигает. Обычно, знаете, когда смотришь какие-то анимационные работы либо фильмы, связанные со стимпанком, они ограничиваются какими-то, знаешь, там минимальными механизмами, да, они, возможно, будут проработаны, но в остальном, как бы вся стимпанковская вот эта история, она обыгрывается за счет вот этих, там, знаешь, масштабных дирижаблей, которые, там, знаешь, летают над городом и так далее, каких-то вот этих примесей вот этого золотого цвета, с цвета в, во всем, начиная от одежды, заканчивая архитектурой и так далее. А тут они еще и в заднике это все вплели, еще плюс так максимально детально, и ты действительно, периодически тебе хочется это все дело остановить, открыть на самом большом экране, который ты, блядь, найдешь в этом гребаном городе, <свят> и вот так вот с маленькой указочкой подходить или, знаешь, с каким-нибудь там моноклем разглядывать каждую деталь, как она нарисована. И самое интересное то, что большинство деталей, которые даже скрыты в задниках, они имеют смысл и отсылают нас так или иначе к лору Лиги Легенд.
0: Вот я себя поймал на мысли, что... Это идеальный вообще проект для ютуберов, которые занимаются всякими разборами, потому что у них материала то есть вот если, опять же, ютуберы, которые занимаются... Катакраб
1: чисто... такой просто, ну, погнали резать, и все. И он, он до конца жизни уже обеспечит, в принципе, работу. Он может каждую серию Аркейн просто резать, и ему хватит. Да. А потом Райт Райты через 10 лет выпустят второй сезон, и Катакраб такой, ну, поехали, ребят, дальше. До пенсии
0: он работает, да, обеспечен. Ты, кстати, не ловил вайп еще и... Dishonored.
1: Конечно, конечно. Слушай, я когда только увидел персонажа Силка, я сразу же такой, "Но ну, это Дисхонор. Это прям, ну блин, это прям вот он. прям, Знаешь, такое чувство, как будто вот прямо из Дисхонор. Вытащили этого персонажа и
0: вставили сюда. Миротворцы те же самые вот очень мне напоминали. Потому что они такие, знаешь, гвардейцы-гвардейцы, там, условно, кого то там. 18-19 веков, как и, собственно говоря, вот то, что переплеталось в дизонде, и плюс вот этот стиль визуальный вот чуть-чуть налет сел-шейдинга, это, конечно, опять же, тоже плюс, потому что это не выглядит серово старически. Но ну, опять то же,
1: есть... то есть, стимпанк стим который да, да, всех это обвиняет, объединяет. Это, да. Я и вайпы байшок да.
0: Инфинит тоже словил. То есть огромное количество каких-то визу... ну, визуальных образов, но при этом, как э, собранное произведение, это не ощущается ни, ни разу вторичным, а наоборот, максимально свежим. То есть, пока ты смотришь, у тебя огромный спектр локаций. То есть каждая выглядит по-своему уникально. Даже не знаю, отдельные персонажи, как, например, Паудер, в какой-то момент у нее появляется абсолютно свой какой-то уникальный стиль визуального повествования, который настолько хорошо проработан, работает в купе с персонажем, ее историей и всем прочим. То есть ее, знаешь, хочется назвать вот ту версию, которую мы видим, вот с, начиная там с определенной серии. Это хочется назвать там дочерью Джокера и Харли Куин. В какой-то момент уже на такую территорию заглядывает проект. Единственное за все 9 серий, которые я мог вот в визуальном каком-то плане как-то придраться, наверное, это вот наш ключевой момент где, собственно, Паудер плачет. Вот максимум, что я мог сказать, как-то очень массивно у нее слезы не совсем, может быть, реалистично льются. Но в остальном, блин, вообще, не, я не знаю, к чему я мог бы как-то попробовать докопаться. То есть, да, опять же, визуально и как музыкально и звуково, то есть вот как именно произведение, которое ты смотришь и получаешь удовольствие глазами и ушами, это действительно, наверное, 10 из 10 для меня.
1: Я, кстати, здесь, вот раз уж мы затронули музыку, главную тему для Аркейна исполнили Imagine Dragons, знаменитая группа, которая с теми же самыми райтами уже не первый раз сотрудничает, она... Они достаточно часто используют их музыку в трейлерах. И Enemy — это трек, который написан специально для Arkane. То есть Райт шурнули в них денег и сказали, ребята, нам нужна ваша музыка. А самое интересное, что на Ютубе лежит полноценный клип к Imagine Dragons Enemy. И самый прикол в том, что этот клип они нарисовали полностью с нуля. То есть там не использовано ни одного кадра, который есть в сериале. Может показаться, что там есть что-то похожее, но нет. Я прям пересмотрел несколько раз, и плюс дополнительно еще и ютуберы, которые как раз-таки занимаются нарезкой кинолент, подтвердили как зарубежные, так и наши. Они, собственно, подтвердили о том, что ни одного кадра в этом клипе не повторяется, не взято из оригинального сериала. Это просто охереть. Ну опять же, то есть они всю группу нарисовали в стилистике, блин, а еще в плюс включили в сериал. Это вообще просто
0: разрыв. Да, то есть если Эд Широн из «Красного давления кидается фразой я снимался в Игре Престолов, то Imagine Dragons теперь могут сказать, мы засветились в Аркейне, это не хухры и мухры, вот эти все наши музыкальные достижения, не, это все можно выбрасывать. Вот в Аркейне засветиться, это да, <laughs> с 50 года мне кажется, будет такая значимость.
1: Да, ну и плюс, помимо того, что там фигурирует Imagine Dragons, там также фигурирует и KDA, и другие как рэп-исполнители, так и поп-исполнители. Музыка шикарная, то есть я вот очень долго не получал удовольствия вот именно такого от музла. Оно, конечно, возможно, не в моем стиле, который я действительно люблю и обожаю, но оно кочевое, оно действительно включено в нужный момент. Да господи, блин, там финальность серии играет Sting. шу блин? Я там чуть не охерел, когда его голос услышал. Sting.
0: Я глазами хлопаю.
1: На финальную тему, когда вот происходит вот этот вот эмоциональный момент с джинкс, ее исполняет Стинг.
0: Хм, надо будет переслушаться. Ну, давай, как бы основное блюдо, конечно, это то, как все это выглядит, но давай затронем, конечно, как это написано как это отыграно, как это... Давай, наверное,
1: здесь сразу же повесим плашечку спойлеры, потому что без спойлеров будет тяжеловато обсуждать это все дело. Вот, я сразу же подрезюмирую, скажу то, что ребята, это лучшая экранизация видеоигры за все существование вообще <к actively> кинематографа и сериала в целом. Поэтому бегите и смотрите, оно того стоит. Конечно, сейчас есть очень большой шанс словить оверхайп, и потом сказать, а ну такое, но ну, честно я не знаю, что ну какого уровня должен быть оверхайп, потому что я уже смотрел Аркейн на хайпе и, соответственно, я все равно в дичайшем восторге от всего остался, поэтому бегите смотрите, ребят, не пожалеете.
0: Да, подтверждаю, то конечно, да, попробуйте, наверное, избежать э, оверхайпа, но вот этот проект, возможно, даже такой оверхайп способен переварить и выплюнуть, и все равно доставить вам большое количество удовольствия. Спойлеры, 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 плашечка стоит, следительно погнали в эту зону. Я честно скажу, что в целом я доволен тем, как проработаны персонажи. Единственное, что под конец, может быть, у меня появилось такое ощущение, что не каждого персонажа я понял от и до, их какие-то мотивации, и логику их поступков, то есть у меня вот было такое, например, с некоторыми персонажами, где я думал, блин, как будто бы его немножко из стороны в сторону шатает, хотя, возможно, это, в принципе, и есть отличительные черты этого персонажа. Например, вот если мы говорим про... Вот как звали того изобретателя главного? Опять же, именно... Джейс.
1: Джейс его звали.
0: Да, вот его на 100% я, наверное, не понял, Потому что за время сериала, вот в моем представлении, его как-то вот штормило из стороны в сторону. Это было во многом, конечно, мотивировано тем или иными событиями. Но вот э, его я, да, вот как-то не до конца для себя определил, что это за персонаж. Но в основном персонажи проработаны очень-очень хорошо. Они показаны многогранными, их не назовешь условно плохими-плохими, хорошими, хорошими. То есть, все и они. Ходит по каким-то граням, переступают в ту или иную сторону, и твое отношение может как-то меняться в процессе сериала, за кого ты больше переживаешь, кому больше симпатизируешь. То есть они не стойкие какие-то ловянные солдатики, они как-то достаточно живые, и они вот меняются в процессе в зависимости от, опять же, от тех событий, которые с ними происходят. Вот кто-то вообще любимец из всех?
1: Здесь очень тяжело, очень тяжело выбирать, потому что, действительно, как ты и сказал, все персонажи очень хорошие, имеют мотивацию, причем мотивацию с двойным дном. То есть здесь, в любом случае, во всей сюжетной арке Аркейна первого сезона, то есть замешаны не только личные мотивации, какие-то, знаешь, уникальные отличительные черты персонажа, но также и политика, и внешняя какая-то геополитика, и, опять же, интриги внутренние, и те ситуации, в которых оказываются сами персонажи, то есть они ощущаются живыми. Вот меня что больше всего поразило, то, что они выступают живыми, потому что что отличает живого персонажа от неживого? То есть неживой персонаж — это когда, получается, есть у него какая-то сюжетная арка, он ее отыгрывает, но на его характер, на его поступки внешние факторы и внешний мир влияют лишь отчасти. То есть не в кардинальном ключе. А здесь как раз-таки ты понимаешь, что, что, ага, они живут вот в таком мире, с ними происходят вот такие-то вещи. И это очень сильно сказывается на сам психотип персонажа, то есть на его ощущения, на его мотивацию и так далее. И это очень близко как раз-таки... Почему это называется «живой персонаж», потому что это ближе всего к нам. Потому что как бы мы того не хотели, мы люди. И на каждого человека, помимо того, что он является самодостаточной личностью... Социальные факторы, политические факторы, финансовые факторы, все в любом случае сказывается на тебя и на формирование твоей личности, поэтому у людей там формируется, допустим, если у него там недостаточно финансов, у него формируются, допустим, приоритеты, связанные конкретно с заработком денег, с недостатком денег, поиском каких-то, возможно, рискованных вещей для того, чтобы эти деньги заполучить и так далее. И многие, допустим, жертвуют какими-то личными историями для того, чтобы больше заработать и так далее. Но это как просто такой образный пример. Я ну, сейчас, опять же, ни на что такое сильно аналитическое не претендую. И здесь вот все персонажи очень живые. Я до Победного отказывался сопереживать Силка, но в последней серии сезона я чуть ли не заплакал, когда произошло то, что произошло. То есть вплоть до такого даже. То есть даже самый, допустим, темный персонаж, у которого, опять же, двойственная мотивация, он все равно для тебя раскрывается как какой-то заботливый отец, как человек, который даже несмотря на то, что ему выгодно политически, допустим, принять какое-то решение для того, чтобы их там не разбомбили, не убили и тому подобное, он все равно выбирает э, ну, то есть его вот эти моральные семью. принципы, они... Пожилой дебил, блядь, здравствуйте.
0: Играет музыка из форсажа. Он выбирает все равно
1: семью, потому что у него в детстве как раз-таки вместе с его братом произошел некий конфликт, который у него отложился, и у него понятие семейности очень сильно закрепилось, потому что у него нету семьи, и он хотел за счет Джинкс вот эту семью приобрести. И поэтому вот он жертвует политическими историями в угоду Джинкс. И ты такой, это все дело собираешь, и такой, блядь, ну красиво.
0: Да, ты, конечно, козел, но блин. Но тебе но да я ну, тебе все-таки... Да,
1: ты козел, но я тебя понимаю. То есть вот такая вот история. И это очень классно.
0: Чтобы ты понимал, Одна моя подруга, когда мы там упомянули, что, а кто смотрит Аркейн, типа, там, переписывались, она говорит, а мой краш это Силку. Думаешь, Странно, конечно, но, блин, что-то в этом, конечно, наверное, есть.
1: Ну, давай будем честны, девочки очень часто западают на бэтгаев, поэтому
0: дело такое. Ну, он, знаешь, внешность у нее просто такая немножко отталкивающая. Но персонаж, именно как он написан, как он вот что он себе представляет, достаточно интересный, не одномерный. Тоже действительно, который проходит какие-то тоже метаморфозы и за счет флэшбэков, и за счет тех событий. То есть раскрывается по-разному. И вот, в принципе, да, такое почти со всеми персонажами основными присутствует. Ты так или иначе про них много узнаешь, понимаешь, почему они такие, они такие... Что на них повлияло, что повлияло вот в этот конкретный момент на их решение, потому что факторов, которые происходят, и ключевых событий на квадратный метр много. То есть ты понимаешь, что вот почему я иногда такое ощущение ощущалось, а, о том, что персонажа штормит, но ты понимаешь, что вот в тех условиях и в тех событиях, блин, да, и он каждый раз, наверное, этот персонаж взвешивает за и против, потому что сталкиваются интересы, его личные. Те, которые навязывают ему со стороны, то, что ему там, грубо говоря, накладывается из прошлого, и вот в каждой определенной сцене вот каждый персонаж делает какой-то микровыбор, и который влияет на глобальное повествование.
1: Но здесь вот, кстати, ты как раз-таки и сказал про Джейса, о том, что ты не до конца этого персонажа понял. Вот он и является таким персонажем, который находится между молотом и накованием. Да, на
0: него да, огромная кристина. -то. то есть
1: он, прям его видно, ну то есть мне он тоже очень понравился, потому что по нему видно, как он мечется. То есть он мечется между любовным интересом. Он мечется между своими моральными какими-то историями. Он также мечется между... Ну, его раздирает в сторону, допустим, его друга Виктора, который болен и который вместе с ним поставил глобальную цель. Его также и политический режим очень сильно дробит и заставляет принимать решения. И опять же, вся история, которая с ним проходит, она... Тоже очень классно прописано Потому что сначала он выступает Неким объектом манипуляции Ну то есть им действительно Манипулируют да вот это прекрасная, Господи, я, представляю, забыл, как ее зовут. Ну, в общем, она изначально преследует только корыстные цели по отношению к нему, потом она влюбляется в него, потом, соответственно, выставляет... Ну, она его, получается, подставляет, выводит, типа, то, что ты лидер, и он пытается, несмотря на то, что он юн, еще не до конца опытен, он пытается выступать вот этим лидером, потому что он понимает, что если он в Совете не будет что-то двигать, то, скорее всего... Никто не придет к общему решению, потому что они э, выгнали, э, господи, персонажа этого э, э, Хаймердиндер, Дингер, дингер. Ну, он, да, тот тоже, кстати, очень классный персонаж, такой прям, э, с одной стороны, ты такой думаешь, у тебя какой сладкий песик, а с другой стороны, ты такой, блин, он же, ему, ему уже 300 лет, как бы, и он уже такой ты достаточно жизни, да да-да-да-да.
0: Итак, мы, честно говоря, мы можем рассказывать вот буквально... А у тебя, разб... кстати, кто ну...
1: любимый персонаж-то в итоге?
0: Ой, да я тоже, знаешь ли, наверное, вряд ли отвечу, потому что вот ты... мы можем реально про каждого персонажа э, рассказывать про ментаморфозы, между какими э, вот влияющими факторами они проходят и какие микровыборы делают. Конечно, очень сильно... Я люблю персонажей с шибанцой, и Джинкс в этом плане это, конечно что-то с чем-то, ей, конечно, сложно, сложнее там сопереживать, но, блин, ты опять же понимаешь, что это результат по сути детской травмы, даже нескольких детских травм, когда вот по сути у личность там раздробилась на какие-то составляющие, и она вечно вот в таком безумии пребывает, и тоже ее как бы рациональная и иррационально сражается просто каждую секунду ее бытия, что выливается, собственно говоря, в концовку, от которой немножко... То есть я явно не ожидал, <зачем> на чем закончится первый сезон. Заранее скажем, похоже, да, сериал Продолжится и на заканчивается он на очень-очень интересной ноте. Это я даже не буду говорить. Я считаю,
1: то, что так зака заканчивать сериалы, точнее сезоны, это ⁇ баное преступление нахуй. Потому что ну, это просто жесть. Ну, то есть, когда она выстреливает вот, этой, вот этим гранатометом акулой, и это все летит в совет, и ты самое интересное, то что до этого тебе расставляют все шахматные фигуры на доску и ты понимаешь, к чему это, блядь, приведет, и ты такой, ну, пиздец, ребята, просто пиздец.
0: Потому что, да, происходит несколько ключевых событий параллельно, и до, да, и вот в тот момент, когда все эти фигуры сталкиваются, да, то есть те оставляются ощущением легкого шока, потому что ну, и ты понимаешь, что, во-первых, да, если проект создавался 6 лет, через год ни хрена ты продолжение не получишь. Скорее всего, тебе придется сделать большую паузу, и, конечно, это такой удар по яйцам со всей силы. Жди теперь, надейся. Но, да, проект явно уже успешен. Ты сказал, что он, говоришь, уже обогнал игру кальмаров, хотя, казалось бы, там цифры были такие космические, что ну, мне казалось все-таки игра кальмаров более привычна для людей, потому что всегда есть ощущение, что к анимации есть определенные предвзятые отношения, и не каждый человек, потому что всегда есть вот ощущение, что люди, э, типа, анимация, мультики для детей, то есть для огромного количества людей, это вот такой стереотип, который оставляет их за бортом, как анимешек, так и полноценных э, взрослых проектов анимационных, это изменяется и я думаю, что Аркейн тоже расширяет границы, и вот те цифры, которые, похоже, он показывает, Говорят о том, что, да, большинство людей старается уже открещиваться от этих стереотипов и получают удовольствие от такого, ну, в целом, не совсем стандартного шоу.
1: Но здесь, опять же, важно понимать, это почему Аркейн обогнал, опять же, ту же самую игру в Кальмара по просмотрам, потому что, ну, это Tencent. Tencent — это один из самых высококапитализированных компаний в мире вообще. То есть Tencent'у по факту принадлежит практически все в том или ином виде. То есть Epic Games частично принадлежит Tencent. Riot Games принадлежит частично Tencent. Господи, я даже не знаю компания, ну, наверное, только Apple не принадлежит отчасти Tencent, хотя, скорее всего, там тоже наработки работке Tencent где-то что-то используется. И поэтому они шурнули огромное количество денег на маркетинг. И вот маркетинг Аркейна — это... Вот, мне кажется, чуть ли не лучшее представительство представитель рекламной кампании, которая может быть связана вот с подобного рода произведения. То есть настолько все выверено, настолько из каждого у тебя, у тебя кричат про Аркейн, плюс дополнительно еще и, ну, уже понимая качество этого сериала, подключается и сарафанное радио, и... Естественно, хайп несется просто в стратосферу куда-то. Ну, то есть если у игры в Кальмара у них была действительно интересная рекламная кампания, но, опять же, в основном игра в Кальмара хайпанула по большей части из-за своей виральности, то есть, ну... Тиктоки начали снимать про игру кальмара, то есть все начали говорить по потихонечку про игру в кальмара. То есть это переносилось из уст в уста. А здесь еще это подкрепилось маркетинговой компанией гигантской. То есть, чтобы вы понимали, они купили, блин, а проекционную рекламу на Бурж-Халифе, блин. А. Это самое ну, большое здание в мире, есть, которое находится в Дубае. Они заказали, заказали там гигантскую проекционную рекламу. Последний раз такое позволяли себе только, только виндизель с форсажем.
0: Да, но ну, радостно, что все это не попытка вам затолкать какой-то очередной дженерик э, проект, а действительно разрекламировать то, чем они, скорее всего, гордятся. То есть что League of Legends, Riot Games, я думаю осознавали, что у них на руках действительно что-то выдающееся. Хотя, блин, конечно, все равно думаешь, не хочется распалять хайп вот именно в такую степень, когда действительно люди будут отталкивать то, что Uh, отовсюду все эти хвалебные отзывы. Uh, то есть, действительно, есть такое, когда вот слишком большой хайп. То есть, что с «Огурой Кальмара», что с этим, когда, если это начинают говорить все, и все... То...
1: Срабатывает обратная психология, да. и ты начинаешь вместо того, чтобы хайпить, ты начинаешь это все, наоборот, поливать говном. Такое тоже имеет место быть, и такое действительно будет и с «Аркейном». Но лично мое мнение, что не нужно никого слушать, а нужно самому посмотреть. И, кстати, между прочим, по поводу перерывов. По поводу перерывов, ты сказал о том, что ну, типа, второй сезон будет через какое-то время. Мне очень понравилось, как раеты и Tencent в том числе прогнули Netflix на то, чтобы выпускаться тремя сериями. Это очень классный концепт и очень классный кейс, который э, скажем так, на, на руку сыграл Аркейну. Потому что первые три серии нам рассказывают предысторию потом идет перерыв в неделю, и нам показывают уже историю после таймскипа. И это очень классно. То есть ты смотришь историю, потом неделю перевариваешь, что в ней произошло, потом тебе дают еще одну арку. Ты ее тоже проглядываешь, неделю на подумать, и потом еще три серии. Я, конечно, бесконечно люблю и уважаю Netflix за то, что они дропают сериалы всем сезонам сразу, но Аркейн, будто бы, знаешь, вот он так и задуман был. То есть это, видимо, не зря прогибали Netflix под эту тему, потому что они, скорее всего, так и задумывали, что типа мы сначала покажем три серии, потом еще три, и потом еще три. То есть там прям видно то, что сюжетно закрываются какие-то арки, подводятся к Клиффлэнгеру, и потом раз, перерывчик. То есть это очень прикольный такой концепт, и это действительно ну, на мне... Кстати, очень даже неплохо сработало. Я считаю, что это очень классно. Но
0: Netflix в последнее время все чаще и чаще отходится от своей политики, потому что, по-моему, насколько я знаю, грядущий шестой сезон «Джоджо» -Джо не будет показан, а будет показываться блоками. Я вот сегодня увидел на главной, например, еще одну анимешку, которую, про которую рассказывал как раз Гигук, и там написано, там типа новые серии каждую неделю. То есть я так понимаю, что он либо по серии выходит вообще, либо по вот блоками какими-то. Тут я не присмотрелся. И то есть я так понимаю, что они все чаще и чаще я так буду делать в зависимости от каких-то договоренностей и вот возможностей формата, где действительно это будет уместно. Вообще, например, первую серию Arkane вообще транслировали в... бесплатно в... на Твиче. То есть можно было ознакомиться вот с первым эпизодом абсолютно бесплатно и оценить все это возможность, настолько они были уверены во всем этом проекте.
1: И абсолютно не зря. Абсолютно не зря они были в нем уверены, потому что, как я уже сказал, это лучшая экранизация видеоигры ever.
0: Да. Я думаю, что мы вам во всех подробностях, ну, точнее, не во всех, опять же, разговаривать про Кейн при желании можно действительно еще очень долго, потому что и персонажи, и какие-то моментики.
1: Я бы даже, возможно, бы и попробовал углубиться в психологическую проблематику, допустим, Паудера Джинкс, потому что это единственный персонаж в сериале, который не развивается, и не развивается он специально, чтобы как раз-таки прийти вот к финальному моменту, который... Получается, мы попадаем в некоторую петлю, то есть в конце третьей серии происходит переломный момент, где Джинкс становится... Точнее, Паунер. Она еще не, тогда не была Джинкс. Она э, становится там виновницей смерти своих друзей и некоторого дерьма. Ну, то есть, короче, руинит катку, можно так сказать.
0: Я помогат.
1: Да. И, в, и в конце абсолютно то же самое, то же, но уже в исполнении Джинкс. То есть ты понимаешь, то, что Несмотря на то, что она вроде как себя там отвергла и тому подобное, но сам персонаж остался той самой девочкой, и как бы... И это приводит к тому, что приводит. И опять же, там очень много классных, действительно круто реализованных моментов, связанных с ее там галлюцинациями и тому подобное. То есть это реальный ПТСР-синдром, который изображен в очень интересной манере. И это, конечно, тоже дело отдельного разбора, но давай уже не будем в это углубляться. Я думаю, все, кто захочет, они просто посмотрят и сделают выводы самостоятельно. А если вам интересно конкретно, допустим, разобрать, чтобы мы разобрали там психологию джинс и паудер, то пишите в комментариях, может быть, мы сделаем какой-нибудь спецвыпуск по этому поводу, такой более развернутый и крутой.
0: Тебе надо было записывать реакцию на Аркейн, типа дипломированный кто-то там? Психиатр?
1: Да-да-да, графический дизайнер, подкастер, дипломированный психолог. Вот это все.
0: Смотрит Аркейн и разбирает все составляющие. Вот. Слушай, я
1: тут недавно нашел очень крутой канал. Он называется по-идиотски, конечно, но суть в наполнении. В общем, парень, он работает военным психологом. Точнее, сейчас он работает уже на гражданке, но до этого он был в горячей точке как раз-таки в рамках своей психологической практики. И после того, как он пришел на гражданку, он начал снимать свои разборы с позиции психологии поступков различных видеоигр. То есть он недавно там разбирал Метро, потом до этого он разбирал триологию Mass Effect с позиции как раз-таки военного психолога. Это прям о, дико интересно смотреть.
0: Вот теперь нужно такое же сделать на Аркейн. Да, да.
1: Ну, поэтому пишите, ребят, как бы комментарии открыты, мы в любом случае будем рады почитать, что вы думаете о Аркейн, о Финче, о красном уведомлении. Ну, и опять же, открыто для пожеланий и предложений, поэтому милости просим, забегайте да.
0: Давай тогда подытоживать. Я без раздумий ставлю 10 из 10 маркейну. и рекомендую всем к просмотру.
1: Да, с моей стороны тоже десятка. Я бы, конечно, сказал 20 из 10, но давайте уж соблюдать субординацию и 10 бальная система, 10 бальная система.
0: Куда ты лезешь?
1: Да-да-да. Хуй его залавляй
0: Да. Ну, а мы переходим, наверное, к финальной теме, которая... Несколько все-таки меркнет по хайповости на много-много-много-много-много-много уровня. С
1: любым-с любым другим представителем сегодняшнего подкаста и не только. Да, но мы
0: 2D-деды, мы не могли оставить вас без обсуждения аниме. Но это,
1: наконец-то, аниме. Вы, наконец-то... Ну, у нас же подкаст базируется на разборе и ознакомлении с различной аниме-культурой, поэтому... Поэтому, наконец-то, они мы выдожили.
0: Там, Миша предложил посмотреть вот этот фильм. Я про него никогда не слышал. И вполне возможно, что, как я и вначале предположил, возможно, никто из наших зрителей, слушателей тоже, если это, опять же, не так, пишите в комментариях, что там фанатею от Ди Хайнтера с 1985 -го года, <laughs> когда вышел, я так понимаю, предыдущий фильм, а Манга там... Я, кстати, да, забыл посмотреть, какого она года, но это тоже очень-очень древняя. И, в принципе, вот смотря этот проект, я ощущал, что, действительно, это снова привет из другой абсолютной эпохи. Притом, этот э, фильм, который мы непосредственно мы посмотрели, э, так, он называется «Ди. Жажда крови». И это полнометражка 2000 -го года, но даже с учетом этого казалось, что весь визуальный стиль, это что-то еще более раннее, еще что-то более древнее, потому что, мне кажется, даже в 2000 году... Ну, хотя, в принципе, нет. Для 2000 года он, в принципе, выглядит гармонично, но вот все равно у меня такое было ощущение, что это привет из далекого прошлого. При этом нарисован он... То есть, конечно, после Аркейна сложно э, захваливать какой-то анимационный продукт, но, опять же, со скидкой на время, со скидкой на жанр, и на то, что это вообще-то проект, в котором, похоже, все указывает на то, что никогда не был хайповым э, ни в узких, ни в широких кругах, судя по сборам, которые там 150 тысяч, что-то там долларов, по крайней мере, международные. То есть все равно отлично нарисованный проект, в который, похоже, были вложены немалые деньги, но вот в отличие от Аркейна это не то, что разлетелось на цитирование, не то, что осталось в памяти и не то, что вот стало какой-то безвременной классикой. Вот как ты вообще на этот проект, ну, как с ним познакомился?
1: Я познакомился вообще с ним достаточно давно, как раз-таки тоже там в году 2000, 2009, может быть, я как раз-таки уже после того, как я встал на путь анимешника, я начал в один момент потреблять просто тайтл за тайтлом. И при этом, при всем, я начал акцентироваться еще и на пол полнометражках. К тому моменту я уже посмотрел очень неплохое аниме под названием Манускрипт ниндзя», который повествует нам о самураях и всякой параномарщине. И как рекомендацию мне высветило просто то, что есть такой персонаж Vampire Hunter D, и, собственно, по нему тоже есть полнометражка под названием «Жажда крови», но перед этим я посмотрел оригинальное аниме которая выходила, если мне не изменяет память, там где-то на стыке 90-х, а может быть, даже в 85 году каком-то она выходила. То есть... Я
0: нашел такую вот полнометражку 85-го года.
1: Ну да, вот это она, скорее всего, и была. Вот, Чтобы ну, знать, что это за персонаж, а потом посмотреть уже полнометражку 2000-го года. И, в принципе, как бы, естественно... Экранизация 1800, ой, 1985 года она, ну, ни в какое сравнение, естественно, уже с более современной версией не идет, потому что -то она была снята, там, я так понимаю, с очень маленьким бюджетом, и плюс ко всему ну, то есть там вот эта старинная анимация, вот этого, вот, знаешь, с, с типичной старой рисовкой персонажей, то есть воспринимается она очень тяжело, но меня заинтересовал сам сеттинг, потому что, несмотря на то, что вся история разворачивается в далеком-далеком будущем, там присутствует такой, можно даже назвать его готический стимпанк, как-то так, наверное. Мне все время казалось,
0: что это какое-то, знаешь, вне времени, потому что элементы есть из прошлого, из какой-то такой эпохи, из другой эпохи, что-то из будущего, то есть какая-то абсолютно... Ну, вот, как я даже сказал, вне времени хотя, да, она, по, по факту это вот какое-то там далекое будущее.
1: Ну да, то есть, сюжет повествует нам вообще о далеком будущем 13-е тысячелетие нашей эры. В общем, в один прекрасный момент на Земле появились, появились вампиры, которые начали кошмарить людей. В итоге получается так, то, что мы технологично откатились просто назад какие-то вот такие, в какую-то викторианскую эпоху, может быть, но с развитыми технологиями, то есть двигателями внутреннего возгорания, различными там чуть ли не межзвездными перелетами и так далее, то есть там действительно все достаточно масштабно, и космос, естественно, не закрыт для этого всего, вот. И, в общем, повествует нам история о неком дампире. Я не знаю, почему у него там называют хампир или как-то типа того, вот, в моем переводе, по крайней мере, который я смотрел. Но это, вамп... ну, в полувампир. Блейд, мать его. Блейд, абсолютно точно. Только более пофосный, более прокачанный, более сексуальный. Давай же будем честны, что ж тут. Вот. Так с таким миловидным личиком, с длинными волосами, во всем черном. О-о-о! Мне кажется.
0: На него я так не смотрел. Мне
1: кажется, мне кажется, если сейчас. Э нашей прекрасной половине человечества дать посмотреть э вот этот фильм «Жажда крови» 2000 года. Очень многие влюбятся этого героя, будут называть его «Краш». Это современная терминология в подкасте «Дводы деда», держу в курсе. вот И, в общем, этот дампир, он занимается как раз-таки он наемник и занимается выполнением заказов, связанных как раз-таки с вампирами и последствиями от них.
0: При этом вампиры можно сказать, становятся исчезающим уже видом, как нам говорится в начале, то есть уже не так много, при этом... Так ты правильно, ты видел, что умеет, блин, этот
1: вампир, блин, а? Неудивительно, что он там за несколько тысячелетий чуть ли не всех их истребил, блин.
0: Ну и при всех его умениях, достижениях. Люди все равно к нему относятся как, не знаю, как к видимаку. То есть как-то не, не доверяют. При возможности как-то булят. Ему, откровенно говоря, насрать, потому что он человек уже в возрасте. Потому что он хоть и наполовину вампир, но обладает бесконечной жизнью. Солнце он не боится. Ну, точнее, по крайней мере, может на нем находиться без возгорания. Но при этом еще, кстати, у него есть довольно занятная особенность, которая не сразу бросается в глаза, а потом в конечном итоге он едет куда-то, и он вроде один в кадре, а там происходит какой-то почти диалог. Оказывается, что он разговаривает, точнее, идет монолог ру его руки, потому что у него какое-то проклятое вообще лицо на правой или левой руке, которая ему помогает, дает советы, потому что сам он вообще не очень разговорчивый, но это компенсируется его рукой, которая вообще может подкасты вести <laughs> запросто, записывать, пока он там с вампирами.
1: Но это, это не, прокля не проклятие, это у него паразит. То есть паразит вселился к нему в руку, и получается сосуществует вместе с э, Ди. Я так понимаю, то что это, опять же, ну, не до конца достоверная информация, но я где-то об этом слышал, о том, что в манге он как раз-таки спас одного из э, своих заказчиков, потому что в него подселился вот этот паразит, и он жрал, короче, ну, как и любой паразит, он, естественно, ест своего хозяина, потихонечку, вот, и мигрирует, скажем так, от человека к человеку, ну и таким образом убивало. Так как Ди у него огромное количество сил, он просто забрал этого паразита к себе, и получается вот с ним живет и сосуществует, причем достаточно успешное сосуществование у них. Ну да, я так понял то, что он не смог его просто убить, уничтожить каким-либо образом, и поэтому решил обойтись малой кровью и
0: подселил его к себе. Ну и какая у нас сюжетная завязка?
1: Вот. Ну и, в общем, в один прекрасный момент у одного из высокопоставленных людей в этом мире похищают дочь, похищает ее вампир, и, соответственно, хую гонокол, как говорится, вампайр хантер Ди, вот это все. Ну и, в общем, обращается к Ди с заданием, чтобы он вернул непосредственно дочурочку домой, в целости и сохранности, потому что нечего, скажем так, благородной девице с вампирами какие-то дела иметь. Ну и Диби за ней мысли, так как он законопослушный гражданин, вот, и ему нужны деньги, как и всем, собственно, в этом мире.
0: Поэтому он удваивает стоимость <с? <с?> при самом начале переговоров. Да, да, потому
1: что он понимает, что дело, возможно, пахнет немножечко писюнами. А, вот.
0: Хотя он не единственный охотник, который взялся за это дело, уже Отряд людской и довольно-таки прокачанный уже выдвинулся на перехват. Но вот, видимо, за счет его крутоты решили, что надо его тоже взять в оборот.
1: Да. Ну и, в общем, вот такая вот завязочка. Он берет это задание и выдвигается в погоню. В погоню за тем самым вампиром, который похитил прекрасную
0: Шарлоту. Да. А дальше, если говорить про сюжет, на самом деле, э, дальше, по сути, нас ждет череда событий, череда сражений э, вот того отряда с э, вампирами разной степени крутости и подчиненными того вампира, который, собственно, эту девушку украл. Мы довольно быстро узнаем, что девушка на самом деле э, вообще по своей воле отправилась с ним, и там любовь осися и вот эти все дела. И не хочу я с тобой расставаться, люблю я тебя, кровососушка ты наш. И накладывается вот это, что она не очень-то хочет возвращаться, а быть с любимым, что тоже накладывает э, свои сложности к выполнению миссии.
1: Да, такая прям Ромео и Джульет, и щина происходит. Да.
0: Но главное достоинство, что вот как бы... История, она, да, довольно-таки в моем представлении схематична. Тем более, что когда дело касается анимаций, а анимация тут действительно высокого уровня по проработке, по непосредственно движению, боям. И ты понимаешь, что... Такие, такое ощущение, что там сидели с часами, такие, не-не-не, ребята, не, у нас, у нас бюджет только на вот это, вот это, вот, вот эти вот сценки, а на все остальное там разглагольствования у нас особо нету.
1: Да, у нас бюджет только на экшен, ребят, поехали.
0: Да, и вот в этом плане все действительно отлично, наверное, это главное достоинство. Точнее, первое, что хочется отметить, это визуальный стиль, потому что все прорисовано очень хорошо, есть какие-то необычные визуальные образы, потому что, например... Как ты представляешь убежище, например, вампира? Ну, опять же, замки, и тут есть готические замки, пусть там оказываются не неожиданные элементы, летающие, скажем так. А первая встреча, собственно с этим вампиром-похитителем оказывается огромный стеклянный куб, из которого стреляют лазерные пушки, ну, то есть это, мягко говоря... С датчиками движения, да. Да, это не первая, не вторая и не десятая ассоциация с вампирами, которая была. Кони здесь какие-то демонические, причем, ты думаешь, что только у вампиров, наверное, они такие... Но я так понимаю, они в принципе как-то так у них в этой вселенной выглядит. Но я
1: думаю, живые кони при пересечении вот этой вот пустоши, в которой были гигантские скаты, мне кажется, ни одна лошадь бы не, вы, не выжила
0: тупо. Да, там вообще, да. Там, да, даже вот эта сцена со скатами, которая длится там всего лишь там несколько минут, и то настолько проработано круто и отрисовано, и динамично сделано, что, блин, думаешь, то есть огромное количество событий за вот эти там час 40, по-моему, фильм идет, там действительно сталкиваются и разные существа, и разные какие-то, опять же, виды локаций, монстров. Опять же, раскрываются по разному способности, там, и этих наемников, и Ди. То есть, опять же, динамика у этого проекта очень-очень хорошая. То есть вот экшен и визуальный стиль, наверное, больше всего меня подкупили в этом проекте. Потому что мне Миша, когда, ну, предлагала взять, просто говорит, вот ты просто посмотри трейлер. Я открываю превьюшку, там один кадр, я вижу, как он нарисован, как выглядит этот сам Ди, сколько деталей у него. Я думаю, да не, все, в принципе, погнали. И я ничуть не пожалел о том, что согласился. Хотя понимаю, что вот как, знаете, если мы пытаемся как-то хайповать и брать какие-то популярные темы, которые будут, то здесь это буквально этот, э, показательные харакири в <свят> держании подкаста, потому что вот абсолютно не хайповое, но мы надеемся, что больше людей просто с ним ознакомится, потому что вот мне кажется, что это незаслуженно забытое произведение, просто вот как-то не срослось у него с популярностью, а зря.
1: Да, абсолютно. Я вообще, если говорить про визуал, то я считаю это одним из самых красивых аниме, которые я видел вообще за всю свою анимешную карьеру, если можно так выразиться. Потому что, действительно, количество деталей, вся эта стилистика анимации, то есть ты видишь, что это настолько, только круто проработанная, и анимировано, причем, ну, естественно, так как мы говорим про 2000-е годы, мы держим в голове, что это все нарисовано по кадру, без применения 3D, какого бы то ни было, естественно, там промелькивают кадры, допустим, с теми же самыми архитектурными какими сооружениями и вот этими замками, там видно то, что это отчасти перерисованная фотография, но она выглядит ок, стильно внутри этого произведения. И вот честно, я когда в первый раз смотрел диск «Жажда крови», мне вообще просто напрочь крышу снесло от качества рисовки. Я вот ну, говорил до этого о том, что с Ди я познакомился через манускрипт «Ниндзя», и вот манускрипт «Ниндзя» нарисован примерно в такой же стилистике, но там нет такой проработки и нет такого стиля, который сочится на тебя с экрана вот этой викторианской эпохи, вот этой все, знаешь, вампирщины, потусторонщины и так далее. И все-таки манускрипт «Ниндзя» не так сильно проработан в плане задников, а тут прям на все деньги. Чтобы вы понимали, над э, жаждой крови девять, мать ее, студий. 9. Просто 9 студий, и одна из них, кстати, между прочим,
0: Madhouse,
1: которая очень известна по другим э, и современным, в том числе, тайтлам.
0: Может быть, у них, знаешь, был какой-то фанат-миллионер, который закинул в них огромную гору денег и такой, гулять так гулять, на все деньги. Никому это не надо, а мне вообще в самый раз.
1: Это да, это, это очень похоже. И, если честно, если, ну, опять же, отходить от дифферамб визуальному стилю, мне очень понравилась сюжетная составляющая. Она достаточно тривиальная, но здесь работала, знаешь, какая-то, какой-то, я вот это называю уже после, ну, в современности синдрома Мэдмакса, когда Мэдмакс тоже сам по себе как фильм был достаточно прост в своем скрипте, своей сценарной работе и здесь примерно та же самая история, но за счет своей постановки, за счет своих эм, опять же интересных актеров... о, интересных актеров, ну ладно, Магмахсу, это применимо, а, ну опять же, а если мы говорим про не это персонажи, опять же интересная лор, интересная история и ну, те декорации, в которые она раз... разворачивается, это все в совокупности вот дает тебе очень крутое, прям, знаете, обезжиренное произведение, которое прям так и кричит, дружище, вот смотри, что тут есть, а теперь иди читай мангу. Примерно вот так это все выглядит вампир, То есть это
0: очень дорогая демо-версия, потому что действительно... Нас... Ну, я не скажу
1: то, что прям совсем демоверсия, то есть, ну, в плане лора, конечно, то есть они вкидывают просто огромное количество всяких условностей, всяких вот таких вот деталей, которые Паша уже озвучил, о том, что какие там кони, какие там э, всякие э, страшные ебаки живут, как, э, какими там периодически персонажи обладают сверхъестественными способностями, но, естественно, они это все никак не раскрывают в произведении и говорят о том, что вот, смотрите, вот это вот так вот как есть, а если хотите что-то подробнее, идите, считайте мангу. Вот примерно так. Но, как самодостаточное произведение, смотрится очень хорошо. Да. Ну, то есть, и финальный вот этот монолог вместе с главным злодеем, с этим главным вампиром, и вот эта вот э, история о вечной жизни и так далее, она тоже очень-очень интересно так отыгрывает. Ну, по крайней мере, у меня в голове отыграла. и я даже немножечко, знаешь, подзадумался о том, что хм. А все, ну, не так просто-то на самом-то деле.
0: Не, история абсолютно самодостаточная, да. Я про демоверсию говорил о том, что если вот хотите больше, действительно, надо обращаться к первоисточнику, потому что вопросов таких общих, как это работает, откуда это, как это, все это, конечно, видимо, надо читать. Читай гребаную мангу, но история замкнута, закончена, от и до, действительно, хоть она и простая, но все на должном уровне. Поэтому вот я действительно получил немало удовольствия от просмотра. <смех> Любимая моя фраза в данном случае это был очень приятный опыт. И как визуальный, и как вот э -э захватывающий твое внимание. Поэтому я очень рад, что у нас вот такое анимешка получилось. Ее сложно, конечно, обсуждать долго, потому что, по сути, ребята, клевая анимешка, о которой вы, возможно, никогда не слышали, идите и смотрите. Возможно, кайфанете так же, как и мы. Возможно, как бы, если у вас будет какое-то отторжение из визуального стиля, или вы там вампиров не любите, потому что проектов про вампиры существует огромное количество. Можете даже мы недавно не за пол-подкаста промежуточного рассказывали про два сериала про вампиров и снова вернулись к этой теме. Но вот эта тема, которой можно мне кажется, бесконечное количество подходов находить, и Vampire Hunter D тоже нашел свой уникальный подход.
1: Да, именно так. Единственное, что меня опять же расстраивает, то, что все-таки при, все, при всем вот этих вот плюсах и при всех вот этих дефирамбах, которые были пропетаны нами до этого, D не, не искал. Такого большой, такой большой популярности. Не знаю, как дела обстоят с мангой, наверное, так же плохо, но и, ну опять же, я не понимаю, ну как бы мы опять же терзаемся в предположениях, почему. Несмотря на такую маленькую популярность, он получил такую невероятную экранизацию. Но в то время, как бы какая история была то есть был Дейлмен который, естественно, затмевал всех э, своей историей, вот, и, ну, кстати, кто не смотрел, между прочим, Devilman Crybaby, тоже выходил на Netflix. отличная экранизация, тоже советую. Как бы, если сравнивать напрямую Vampire Hunter D и Devilman, то Devilman выглядит более жестоко, более серьезные темы он поднимает и так далее. А здесь как это смотрится как полноценная сказка. Может быть, поэтому она не, не скала, но это очень обидно, потому что, по факту, Ди, ну, я, может быть, именно в этих аспектах проигрывает своим конкурентам прямым, но обходить его стороной из-за этого, и я думаю, точно не стоит. Что ты ставишь в итоге? Um...
0: Я, наверное, поставлю 8,5-9. Я сейчас все никак не могу решить, но пусть будет 8,5. Хотя за один визуальный стиль девяточка так и напрашивается. И всячески рекомендую вам знакомиться, потому что, возможно, для вас это будет приятным открытием.
1: Да, а я со своей стороны поставлю «Ди жажда крови» девятку. С, со смелой душой, поэтому если вы вдруг не смотрели, бегите и смотрите. Такое пропускать, особенно если вы действительно любите и смотрите аниме, не пропустите, идите, смотрите. Это действительно очень интересно, очень завлекающе, и, возможно, именно вы станете тем самым человеком, который понесет Vampire Hunter D э, в сторону хайпа <соединяя> своим друзьям, знакомым и так далее.
0: Да. Будем рады, если откроем для вас какую-то анимешку. Не только вы нам что-то хорошее советуете, но и мы что-то для вас откроем. В принципе, подкасты для этого, да, и существует во многом.
1: Да, да. В принципе, слушай, достаточно насыщенный выпуск у нас получился в плане именно хороших рекомендаций. То есть мы и про Аркейн Arkane и про Vampire Hunter D, и даже про красные уведомления наговорили достаточно хороших, лестных слов. То есть э, такой прям концентрированный подкастик с неплохими э, фильмами для разных категорий людей. Это прикольно.
0: Да, это опять же показывает, что сейчас можно огромным количеством способов себя развлечь, и мы будем продолжать стараться находить всякие проекты, смотреть и либо рекомендовать их, либо наоборот как-то отбраковывать, хотя на любой проект, мне кажется, найдется свой зритель. Ну, мы высказываем свое субъективное мнение и будем и дальше записывать его в формате основных и промежуточных выпусков. И, наверное, самое время закругляться, потому что мы уже наговорили, как обычно, по своей классике, уже почти два с половиной часа. И любим мы поговорить. И мы с вами увидимся и услышимся уже в следующем полноценном одиннадцатом выпуске, основу которой будет темы, которые вы выбрали до этого. Я продолжаю смотреть «Гентаму». У нас есть мини-сериал «Планетарианка», который, наверное, я посмотрю на следующих выходных перед подкастом. И также у нас будет анимешка
1: «Власть книжного червя».
0: Да, и мы, само собой, еще выберем одну, ну или там, не знаю, может быть, две, но, скорее всего, одну какую-нибудь дополнительную тему или из киношки что-нибудь посмотрим, потому что игры уже э, под конец года основные вышли, и нам остается, наверное, только играть в то, что мы пропустили. Сериалы и фильмы, да, стабильно выходят, так что нам будет о чем поговорить. И, опять же, на любые обсужденные нами темы Будем ждать ваших комментариев на площадках, где, собственно, есть ВК, YouTube или еще где. Ну и также будем рады каким-то оценкам в по iTunes, подпискам на Spotify, музыки и так далее, потому что все это помогает в продвижении подкаста. Это дело очень-очень непростое, когда у вас нет громкого имени. Так что мы потихоньку-потихоньку растем и будем, и дальше, надеюсь, радовать наших слушателей. Паша Беляев. Он же известен как рекорд 3 девятки. И Миша Попов. Он же известен как Майкла Рэббит.
1: Да. Спасибо всем кто слушает нас на всех доступных подкаст-площадках. Ребята, мы лобзаем ваши ушки, вы большие красавчики. Спасибо большое всем, кто ставит лайки, всем, кто подписывается везде, где возможно. Будем бесконечно, опять же, рады, как и Паша сказал, если вы нам что-нибудь приятное черканете, может быть, даже свое мнение какое-то напишите у нас в паблике ВКонтакте или в комментариях на Ютубе. В общем, с вами были мы, 2D-дедушки. Обнимаем вас, приподнимаем. Мы вас всех меньше, чем 3. И помните, 2D-деды лучше, чем 3D. Пока-пока. Пока-пока.